0: Die Sicherheitsphilosophen mit Raphael und Florian. Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Ich glaube, man kann noch sagen, gesundes neues Jahr, nicht wahr?
1: Ich habe das tatsächlich, hallo erstmal, ich habe das tatsächlich mal nachgeschaut und ich bin der Meinung, letztes Jahr hat Knigge gesagt, man darf es, 40, oder man kann es bis zu 14 Tagen, glaube ich, sagen, oder wenn du jemanden ähm, in dem Jahr noch nicht gesehen hast, glaube ich. Das heißt, wenn du deinen Hausarzt diese Woche oder so gegen Juni anfängst zu besuchen, kannst du ihm noch ein neues Jahr wünschen.
0: Das hört sich doch super ja, an. Also Wir starten Fall auch gleich mit einer total wichtigen, belehrenden Information. Finde ich gut. Ich wollte eigentlich mit einer Frage starten. Äh, neben, bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ähm, hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Also ich,
1: ich definiere gut ins neue Jahr gekommen mal so, ich bin am Leben und kann diesen Podcast aufnehmen, also so scheiße kann es nicht gelaufen sein. Du hast in Berlin gefeiert. <lacht> ja, habe ich tatsächlich, aber es war, ähm, also ich habe, jetzt muss ich nachgucken, wo das war, ich glaube, das war, äh, zu welchem Bezirk das gehört, ich glaube, das gehört zum Marienfelde, habe ich ähm, quasi gefeiert, und, also weil ich äh, einen guten Freund besucht habe, und ähm, es war also ich, ich hätte gedacht, dass es eher kriegsähnliche Zustände sind ähm, und war dann überrascht. Nee, das ist sogar... Tempelhof ist es sogar. Re relativ nah zum Tempelhofer Feld. Ähm, ich dachte, dass da eher, eher kriegsähnliche Zustände herrschen würden, aber es war echt eine, ich sag mal, entspannte Atmosphäre. Also es haben mehrere Leute auf der Straße ähm, geböllert oder geknallt. Ähm, aber die Leute haben ihre, ähm, ihre Batterien auf die Straße gestellt, sodass also lustigerweise auch alle auf eine Seite, auf eine Straßenseite, sodass halt das nicht in den Bäumen landet oder an den Hausfassaden. Ähm, die Leute haben auch darauf geachtet, dass möglichst nichts gegen die Fassaden fliegt oder gegen die Häuser. Und als sie dann fertig waren, haben sie sogar ihren Dreck von der Straße zumindest auf den Gehweg
0: zurückgeräumt oder sogar eingepackt und mitgenommen. Respekt, also wärst du ja. da, ich sag mal, einen Kilometer weiter gefahren, dann wärst du in Neukölln gewesen, so von deiner Ortsbeschreibung, wo ich gefeiert habe. Ähm, da willst du gar nicht wissen, was da abgegangen ist. Also sicherlich, ich war im südlicheren Teil, war das sicherlich noch humaner, als es äh, am, am nördlichen Teil am Hermannplatz war, aber äh, von Aufräumen keine Spur, wobei ich bin dann Neujahrsabend wieder zurück nach Telto gekommen und ich muss sagen, Respekt, die Straßen sahen aus wie geleckt. Also kein ja, gut, bisschen das jetzt
1: nicht. alles aufgeräumt. Also, das ist so krass jetzt nicht, aber ich, also ich fand die Straßen im Vergleich zu äh, Erfahrungen aus meiner Kindheit extrem sauber. Also ich Damals. kann mich ne, ich kann mich okay. erinnern, als ich noch, nee, nee, ich, als ich äh, jünger war, sind wir ja sonntags, äh Quatsch, sind wir ja Neujahrsmorgen in die Kirche gegangen. Ähm, und da kam es durchaus schon vor, dass der, dass der Gehweg rot gepflastert war, also von diesem ganzen Böllerpapier mhm. und etc. Ähm, da finde ich, hat das, obwohl es immer heißt, dass immer mehr Leute immer mehr böllern für immer mehr Geld, ähm, finde ich schon, dass die reine Quantität stark abgenommen hat.
0: Ja, ich, ich weil, also so von, von, von den Zahlen her, die man gelesen hat, 20 Millionen Euro weniger knapp, gegenüber ah, letzten okay. Jahr ausgegeben. Ich habe mich überhaupt nicht Millionen belesen, deswegen. Ah, okay. aber ich auch nicht, aber es war eine spontane Frage, aber ich, du hast gerade ein gutes Stichwort genannt, Kirche, da bin ich ja... Äh, vor Weihnachten ausgetreten, aber wir wollten ja kurz über deine Vorsätze reden, nicht über meine, für, für dieses Jahr. Unchristlich zu leben. Der Zwinker.
1: Ah, hier steht's. Also ich bin jetzt gerade hier bei einem Irgendein Business Coach, Umgangsform Experte. Und der schreibt hier: Sie dürfen so lange ein frohes neues Jahr wünschen, wie Sie möchten, denn wer würde das Recht haben, es Ihnen zu verbieten? Als Business und Umgangsform Trainer und Coach maße ich mir das nicht an. Bitte nehmen Sie jedoch folgendes, äh, folgendes als Empfehlung bei Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten, Kunden. Wundert es sich ja niemanden, wenn sie auch ein paar Wochen noch mit frohes neues Jahr um die Ecke gratulieren. Äh, bei Fremden empfiehlt es sich, den Neujahrsgruß auf die ersten beiden Wochen zu beschränken. Also sind wir in meinen Augen noch mehr als voll drin.
0: Super. Trotzdem hast du meine Frage immer noch nicht beantwortet. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Ach ja, das war die zweite Frage. Ähm... Ist aber schön, womit du dich nebenbei beschäftigst.
1: Du, das hat, du mit, dem in diesem Konzept. Das hat äh, mit dem Feedback zu tun, das ich bekommen habe, aber dazu gleich mehr. Ähm, Vorsätze, ja. Ich habe so einen lustigen Spruch irgendwo gelesen, ich glaube bei Made My Day war, dass ich in äh, dem für 2020 die Vorsätze von 2019, die ich 2018 noch nicht angefasst hatte, <lacht> weil ich 2016 nicht dazu gekommen bin und es ging bis 2014, glaube ich, zurück. Ähm, so richtig Vorsätze habe ich eigentlich nicht. Ich habe mir vorgenommen, das Jahr wieder ein wenig sportlicher unterwegs zu sein, als ich es jetzt 2019 war. Das war für mich ein, ich sag mal, ein sehr ausruhlastiges Jahr oder, ich sag
0: mal, mein meine Ruhephase, eine Massephase. Also wenn der wenn das Bilder deine war. Massephase war, dann will ich überhaupt gar nicht davon reden, was ich 2019 gemacht habe. Also <lacht> ja, man gut. muss für die Zuhörer vielleicht mal, man muss vorneweg sagen, Raphael war jetzt noch fleißig vor diesem Podcast. Wie lange warst du eine Stunde joggen? Ich hab's nicht nein, so Nein, genau. nein, nein.
1: Es waren sechs Kilometer, die schaffe ich in äh, sechs Minuten. Minuten. Nee, in sechs Minuten pro Kilometer, das sind dann so 36 Minuten, die ich Könnt, ja. ihr, könnt ihr jetzt ganz genau die Zahlen sagen, aber es sind ja so
0: ich 6, hab das Bild offen.
1: Ah, okay, ja, dann siehst du es ja sowieso.
0: Ja, du unser so nicht. Aber in der schönen Gegend bist du joggen gegangen.
1: Egal. Ähm. Aber ja, also ich habe letztes Jahr ähm, weitaus weniger Sport gemacht als, das, als die Jahre davor und habe mich auch, was so, klingt jetzt blöd, aber was, was mein Körper angeht, habe ich mich mehr gehen lassen. Habe ich ja proaktiven Musterbau <lacht> <im> betrieben. <lacht> ähm, und das äh, möchte ich dieses Jahr wieder so ein bisschen einfangen. Deswegen habe ich mir quasi für den Januar schon die Challenge gesetzt, äh, einen Monat auf Schokolade zu verzichten. Ich bin ein absoluter Schokoladenfanatiker. Äh, wir haben jetzt Tag 6 und ähm, ich habe an, hab an Tag 2 gemerkt. Das,
0: Ta das Tagebuch. <lacht> Tag 6. Naja, wir haben jetzt
1: Tag 6. Nee, nee, lass mich ausreden. Ich, wir haben jetzt Tag 6 und ich habe an Tag 2 gedacht, dass es eine ziemlich scheiße Idee war. Es kommt Vor allem, ja, du ja, nimmst ja. dir,
0: anstatt das im Februar zu machen, wo wir dieses Jahr, glaube ich, wir haben ein Schaltjahr dieses Jahr, also ja, 28 Tage. 29, 29, Entschuldigung, genau. Also zwei Tage weniger als im Januar. Aber gut, dass du dir dann einen extra langen Monat nimmst. Naja, ähm, im Endeffekt
1: läuft es ja darauf hinaus, wenn ich das jetzt den einen Monat durchhalte, ob ich dann nicht eventuell gleich noch zwei oder drei Monate mehr ranhänge. Ja, das hat ja alles System.
0: Ja, dann, dann hast du ein Außerdem... sehr trauriges Leben und wir werden froh sein, <lacht> dass es auf die helle Jahreszeit wieder zugeht und du nicht in irgendwelchen Depressionen verfällst. Ja, also
1: solltet ihr in der nächsten Podcast-Folge mich fluchen <lacht> und
0: schimpfend hören, dann wisst ihr, der Kerl hat Schokoladen Schokoladenentzug. Ja, Intro für nächstes Mal, ja, Raphael kann diesmal leider nicht dabei sein. Intro für nächstes Mal, so eine Scheiße verflucht. <lacht> ja, was Aber sieht, apropos mit Neu aus? und Veränderung... Nee, nee, so, nee, nee. Erstmal, wie sieht es denn mit deinen Vorsitzenden? Oder gar hast keine. du Vorsitzenden? Nein, nein, gar keine. Weil ich einfach der Meinung bin, ähm, dass es einen Jahreswechsel nicht dafür bedarf, ähm, um sich zu verändern, zu verbessern, was es ja letztendlich so ein Vorsatz sein soll. Ähm, ich Ändere mich sowieso Sinn. nie, deswegen ich ist es so Das System ändert <lacht> mich jeden Tag genug. Äh, <lacht> das nee, ist auch nicht schlecht. Ich habe mir vorgenommen, aber das habe ich mir eigentlich schon vor, vor dem Jahreswechsel vorgenommen, weil es einfach auch, glaube ich, mit der Zeit lang gesundheitlich erforderlich ist und ich habe noch nicht mm. mal die 30 erreicht, etwas ruhiger zu werden und mich nicht über jeden kleinen Scheiß aufzuregen und äh, vielleicht auch die ein oder andere unsachliche Diskussion zu vermeiden, wo ich mich ja auch gerne drin äh, verrenne. Ähm, von daher, das ist so, aber das ist so, so ein Grundsatzvorsatz und nicht, nicht äh, Vorsatz, weil wir jetzt ein neues Jahr haben. Genau. Aber, 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 wir, unser Podcast hat neue Vorsätze, ne? Wir haben, wir haben die Zeit genutzt von der letzten Folge bis, bis, bis heute also bis zur Veröffentlichung. Wir haben quasi ähm, keinen
1: einzigen Tag geruht, wir haben nicht einmal Urlaub gemacht, richtig. sondern wir haben die ganze Zeit am Podcast gearbeitet.
0: Heiligabend saßen wir noch um 17 Uhr äh, per Skype-Konferenz zusammen. und Hast so du, 17 Uhr? Das ging bis spät in die Nacht? Ja, da haben wir angefangen, 17, 17 Ach so, bis 23 ja, Uhr. Natürlich. Äh, unsere Kinder, Frauen, Familienmitglieder standen heulend vor der Tür, weil wir uns natürlich ins Wohnzimmer, wo der Weihnachtsbaum stand, verzogen haben und uns ausschließliche Ruhe ver, 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 äh, gewünscht haben. Und haben tatsächlich noch an unserem Design gebastelt, die Entwürfe der unterschiedlichen Agenturen bewertet und ich glaube, wir haben ein ganz gutes Ergebnis erreicht, oder?
1: Äh. Also, es wäre Sag jetzt nicht, doof, wenn ich an diese... uns jetzt gleich wieder ein. Nee, nee, ich wollte gerade sagen, also es wäre jetzt rein marketingtechnisch ein Vermessung. Desaster, wenn ich jetzt sagen würde, nö, nee, eigentlich ist das voll scheiße geworden, weil ich ja dann unsere eigene Arbeit runter würde. Von daher ähm, würde ich aber auch sagen, wir sind nicht unvoreingenommen, weil wir ja Produzenten dieses Podcastes sind. Ähm, aber vielleicht äh, erbarmt sich ja einer unserer mannigfaltigen Zuhörer, uns seine Meinung dazu mitzuteilen.
0: Ja, das, das, das können wir machen. Äh, apropos Meinung, also wir haben ein paar Veränderungen, es wird auch noch ein paar, paar, paar Themen geben, die, die sehr lange schon versprochenes Intro hat sich auch noch ein bisschen verzögert, aber das ist ja das, was wir von Anfang an gesagt haben, wir sind, wir wollen nicht vollkommen reingehen, wir, wir, dieser Podcast ist ja auch ein bisschen dafür da, so die Branche zu verändern, das heißt, man muss auch immer sich selber ein bisschen verändern, neue schön Innovationen.
1: Hm? Ja, vor Dingen, schön gesagt, vor allen Dingen, was man ja nicht vergessen darf, wir sind beide Ur-Berliner. Ähm, auch wenn du inzwischen in die äh, in die Vorstadt gezogen bist. Ähm, aber es das ändert ich ja nicht
0: vergessen. Brandenburg umsiedelt Berlin vollständig, ne?
1: Berlin hat zugelassen, dass Brandenburg um es herum gewachsen ist, ja, richtig. Das ist genauso wie mit, dass wir zugelassen haben, dass Spandau sich irgendwann mal äh, selbstständig gemacht hat und wir es jetzt wieder zurückholen. Ähm, aber ja, darauf ich wollte ich gar nicht hinaus. Ja, naja, haben, besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, wir sind ja beide Ur-Berliner Zumindest behaupte ich das jetzt mal von dir, weil ich es gar nicht weiß Ja,
0: geborener Westberliner sogar noch Ein paar Tage, ein paar Monate oh, jetzt,
1: jetzt geht's los, damit haben wir unseren Podcast Um die Hälfte der Mithörer äh, geteilt <lacht> Und Nein, aber die ja, die auch <lacht> Die auch Ab nächste Woche vorher immer allein aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ur sollte der Rest der Republik äh, ja daran gewöhnt sein, dass wir für manche Großprojekte etwas länger brauchen, äh, Stichwort Flughäfen ähm, und in dem gleichen, ich sag mal, in, in, dem, in dem Schatten dieses Großprojektes erziehen wir das Großprojekt äh, Sicherheitsphilosophen. Insofern denke ich, wenn wir innerhalb diesen Jahres unser Intro hinbekommen und vielleicht auch die ein oder andere äh, Änderung, was die Struktur angeht, dann sind wir Weit, weit voraus, was den BER angeht.
0: Ja, wobei der ja jetzt kommen soll. Aber. Ja, na klar. Und genau. man
1: überlegt ja auch jetzt wieder die Randbebauung des Tempelhofer Feldes äh, zu diskutieren. Also.
0: Ja, ist ja jetzt auch drei Jahre her, wo man das letzte Mal drüber abgestimmt hat. Vielleicht sind und jetzt die... neue neue dazugezogen und gestorben klar, und weggezogen. sicher.
1: Und die halbe Bevölkerung denkt sich jetzt plötzlich: Ah, nee, eigentlich habt ihr recht, lasst uns die Brandbebauen. Geil! Ja. Lass uns über Feedback sprechen. Feedback. Feedback. ist eine gute Idee. Du Diese eine Feedback Situation, bekommen. Florian, als wir da auf dem Weihnachtsmarkt waren, die hat mir nicht gefallen. Nein, ähm, Ja, ich habe Feedback bekommen und zwar hat äh, einer unserer Zuhörer äh, mir mitgeteilt, dass er, das, äh, dass er den Podcast nach wie vor immer sehr gerne hört. Äh, jetzt auch mit dem Zusatz, äh, dass man ja noch was bei uns lernt. Also insofern alle Zuhörer quasi gerade zuhören. Na ja gut, was sollen sie auch sonst machen? Ähm, Ohrengespitzt, zugehört. Halt was recherchieren. Ich recherchiere nur für Podcast. Ähm, äh, Augen, äh, Quatsch, Augen sage ich schon. Jetzt geht Augen das wieder los. Jetzt geht das wieder los, wie letzte Woche mit meinem. Titel äh, mein... Augengespitzt, gespitzt. <lacht> Finde ich besser als der Plan, den wir jetzt hatten. Das ist ja fast Ohren, so, wir müssen mal auf die Trompete schlagen. <lacht> ähm, nee, also Ohrengespitzt, zugehört, äh, hier kann man tatsächlich noch was lernen.
0: Hast du Feedback bekommen? Ja, 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 sogar extrem viel. Und Opa. hier nochmal meine, meine, meine wirkliche Bitte an dieser Stelle. Oh, ich sehe es gerade. Also erstmal erst vielen Dank fürs Feedback. Finde ich super, auch wenn ihr mich oder Raphael persönlich anschreibt. Das ist aber natürlich auch etwas, was ein Prozess ist, wo, womit man ähm, ja auch vielleicht jemand anderen dazu anregt, sein Feedback zu, zu geben. Deshalb die große Bitte, nutzt doch die auch öffentliche Kommentierfunktion. Bevor ihr kein Feedback abgibt, schreibt es mir persönlich oder sonst irgendwie an uns ran, mündlich, persönlich, wie dem auch sei. Aber es, ich glaube, vieles, auch das, was, was ihr schreibt und worüber sich auch eine Diskussion entwickeln kann, ähm, passiert, wenn, wenn man das Feedback öffentlich auch mitteilt und da ich bisher kein Feedback also in den letzten zehn Folgen bekommen habe, wo ich sage, uh, da das war schon echt hart und das ging unter die Gürtellinie. Traut euch einfach. Aber ich ganz, ganz witzige Sache. Ähm, wir haben einen Zuhörer, mit dem ich 2009 zusammen die Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit am Oberstufenzentrum Recht ähm, begangen habe. Das äh, fand, ich, fand ich wirklich richtig cool, dass äh, die Person mich dann auch angeschrieben hat. Auf der einen Seite mich darauf hinzuweisen, weil wir ja im letzten Thema... Äh, im letzten Podcast das Thema Clash of Generations hatten, wo dann von mir so ein bisschen flapsig die Aussage erfolgt ist, dass ich in dieser, in dieser Ausbildungsklasse im Herbst 2009 nur zwei Leute hatte, die sich persönlich dafür entschieden haben. Er hat mich äh, dafür entschieden haben, die Fachkraftausbildung zu machen, wo es ja um dieses Thema ging, äh, wie attraktiv ist die Branche. Er hat mich ganz freundlich darauf hingewiesen, dass es äh, mehr als zwei waren, ähm, weil er noch mit dabei war. Also es waren mindestens drei, die sich dafür entschieden haben. Oh ja, aber, jetzt aber reden wir auch, von einer Gruppe. Wir reden fast schon von, von einer Bande, ja. Äh, aber er hat gesagt, er hat auch geschrieben, ein ähm, bisschen das bestätigt, was wir auch gesagt hatten, dass er ähm, damals auch in der Fachkraftausbildung, so kam er nämlich auf, diesen, auf dieses Thema, äh, in den Praxisphasen kaum Theorie lernen konnte, weil egal wo er sein... Äh, Buch, beispielsweise in den Nachtschichten, wo sich das ja auch manchmal echt anbietet, Unterrichtsmaterial zum Lesen oder zum Bearbeiten rauszuholen und ein paar, paar Seiten davon äh, zu lesen ähm, und, und zu, zu erarbeiten. Sofort von oftmals von älteren Kollegen dann kam, die, äh, dass, dass die mir erklären wollten, dass das äh, was richtig sei, was falsch sei. Ähm, mit ihm über Unterrichtsmaterialien diskutierten und irgendwie diesen. Sinn in Frage gestellt haben, sodass er sich dann irgendwann mal für sich selber beschlossen hat, keine Materialien mehr auf Arbeit zu nehmen, um sich einfach solche Kommentare zu ersparen. Das finde ich ganz interessant, weil das ja auch ein bisschen so in das, das Thema auch mit einfließt und äh, was, was wir letztes Mal besprochen haben und gesagt haben, die, richtig falsch, was ist richtig, was ist falsch, und wie motiviere ich eigentlich junge Menschen dazu, ähm, weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Ähm, und vor allem kann ich nicht vielleicht auch selber als älterer Kollege, weil mir da ein, Kollege, ein, ein jüngerer Auszubildender zur Seite gestellt wurde, der gerade aktuelle Lehrmaterialien dabei hat, kann ich da nicht vielleicht auch ein bisschen was nutzen und, und mir selber beibringen. Ja, Dann gab's ist,
1: zwei, ja? wie, wie du halt sagst, ne? das ist ja halt dieses typische Problem, ähm, dass Leute aus der Praxis oder dass Leute aus der Praxis, ich korrigiere, dass es Leute in der Praxis gibt, die der Meinung sind, so wie sie es machen, ist es richtig, ohne sich einen Kopf drum zu machen, ob dem auch so ist. Und das spiegelt ja dieses, ach, in der Theorie, in der Schule nennst du sowieso nichts, wir machen das hier schon alles richtig. Siehst du ja genau dieses Paradebeispiel dafür, dass man glaubt, nur weil man es seit Jahren so macht, es auch so richtig sein muss.
0: Genau. Also das ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns noch unglaublich lange beschäftigen wird, auch in der Branche beschäftigen wird, ähm, bis, bis tatsächlich so, so eine neue Generation herangewachsen ist und eine Generation, die sich hoffentlich nicht davon beeinflussen lassen hat, was, was sie selber erlebt haben, sondern das nutzen, um, um andere zu motivieren dort weiterzugehen. Ich glaube, man hat auch nie ausgelernt. Also allein, was ich was sich jetzt getan hat in der Entwicklung, was das Thema Bewacherregister angeht oder Bewachungsvorschriften, äh, äh, diese ganzen Kontrollen, die es gibt inzwischen, auf welcher Basis die, auf welcher Rechtsgrundlage die passieren, ich glaube, da kann jeder jeden Tag noch mal was dazulernen und das tue ich auch.
1: Ja, man, also vielleicht auch, vielleicht auch nicht wir beide, aber ich zumindest. Ähm, ich ich habe ja häufig den, den Drang, ähm, oder Kritik zu üben, ähm, ohne große Verbesserungsvorschläge, weil wie gesagt, das ist nicht mein Aufgabengebiet, äh, irgendwas zu verbessern, beziehungsweise äh, rede ja häufig über über äh, negative Folgen oder über negative ähm, Meinungen, die ich dazu habe, aber im Endeffekt muss man ja auch äh, mal klarstellen, so ein Verwaltungsapparat ist halt einfach lahmarschig, das ist nicht mal böse, sondern das ist einfach Fakt. Ähm, und da können wir äh, froh sein, dass es trotzdem so gut funktioniert im Hinblick auf das sich halt eine Veränderung einstellt. Man muss halt ein bisschen geduldiger sein als vielleicht in manch anderer Hinsicht, aber ähm, es funktioniert ja. Also ne, Bewachungsregister ist ein, einer der besten Beispiele dafür, dass es halt eine Verbesserung gibt, dass die Durchführung oder Ausführung jetzt nicht die geilste ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das ist äh, denke ich von Amts wegen einfach so eingesteuert, aber ähm, es heißt ja nicht, dass da nicht die, das Potenzial besteht, dass es trotzdem irgendwie besser wird und dass man das äh, einfach verbessert. Dadurch, dass man es halt nutzt und merkt, wo noch Probleme sind, dass es vielleicht so, wie man sich das überlegt hat, eigentlich total doof ist. Von daher, ähm, gerade für meinen Punkt, ja, ich bin da ganz gerne mal unterwegs mit äh, total doof, aber im Endeffekt, wir müssen halt entsprechend geduldig sein, sodass halt die entsprechenden Instanzen auch die Zeit haben, da Verbesserungen äh, zu betreiben.
0: Du darfst ja an dieser Stelle auch nicht vergessen, auch wenn ich dafür schon mal Prügel eingeholt habe, aber ich bleibe dabei, in den letzten 20 Jahren hat sich rein rechtlich regulatorisch sicherlich ein bisschen was angepasst, aber es hat sich nichts getan, was was wirklich eine Weiterentwicklung angeht und man muss nur mal Richtung Großbritannien gucken, wie die dort sind mit zentralen Datenbanken, mit einer zentralen Erfassung von Übergriffen auf Mitarbeiter, die dort gemeldet werden müssen, mit, mit Motiven und Motivationen, die dort hinterstecken bei, bei den Tätern, sodass du dann wirklich am Ende des Tages auch eine, eine Auswertung machen kannst und, und die Branche voranentwickeln kannst und mhm. wirst. Ähm, da, da stehen wir total am Anfang bei, bei all diesen Themen. Und von daher glaube ich, muss muss auch so eine Branche erstmal lernen, sich selber weiterzuentwickeln durch eben genau diese Herausforderung. Auf der einen Seite Clash of Generations, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, da, da bin ich sehr froh, dass ich eben zur zu Zeit, und du, du ja letztendlich auch, zum Zeitpunkt in die Branche gekommen bist, wo eben äh, diese Veränderungen begonnen haben, sodass wir hoffentlich, wenn wir irgendwann in Rente gingen, ähm, eine, eine, eine Branche hinter uns lassen, die, die sich dann wirklich weiterentwickelt hat, wo wir auch wirklich 40 Jahren da eine, eine Entwicklung gesehen haben. Aber das dauert halt alles auch. Und alles das, was, was andere Bereiche und, und Handwerker Handwerke oder Verwaltungen schon hinter sich haben, weil sie es eben seit, seit 30 Jahren machen, sich dort äh, anders zu positionieren und anders aufzustellen, das, das, das lernen wir. Und die sind damals genauso auf die Nase gefallen und hatten genauso Probleme. Ich glaube, das ist erstmal ein einfach so eine Praxiserfahrung, die man machen muss. Ähm, zwei weitere Feedbacks ganz kurz und dann haben wir schon eine relativ lange Einleitung heute wieder mal, obwohl wir uns äh, eigentlich vorgenommen halt. haben, äh, ein bisschen, bisschen zu aber das macht ja auch nichts. Ist ja die erste Folge, wir wollen ja ganz smooth ins neue Jahr kommen. Ähm, zwei weitere Feedbacks, die ich deshalb auch nochmal erwähne, weil, weil ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig zu erzählen, was, was eigentlich unser Plan ist, wenn neue Zuhörer dazukommen oder denjenigen, die die ähm, dabei sind, ähm, das, das auch noch nochmal vor Augen zu führen. Also, ich habe zwei, ein, einmal eine Bitte bekommen, wo es darum geht, ähm, etwas rein aus der Praxis zu, zu erklären. Da ging es um Notruf- und Serviceleitstellen und, und Einbruchmeldeanlagen, ähm, Einbruchmeldeanlagen und Videoüberwachung. Ähm, Tue ich sehr gerne, nur nicht in diesem Podcast, muss man dazu sagen. Also, ich bin, bin auch jemand, der der meinen, meinen Auftritt auf Facebook kennt und auch in diesen entsprechenden Gruppen kennt, der versucht, da Fragen zu beantworten, sofern ich das kann. Bitte aber nicht verwechseln, was, was, was wir mit unserem Podcast hier erreichen wollen. Das fließt auch so ein bisschen in, die, an die, in das zweite Feedback rein, wo es auch darum geht, mehr über das Bewacherregister zu erzählen oder über Tariftreue oder nicht erfolgte Tariftreue und auf die Handzahlen zu. Ähm, das ist alles das ist alles wichtig und das hat alles seinen Stellenwert aber für genau diese Praxis, unser Ziel war es ja einfach nicht, einen ein, ein Podcast zu entwickeln, wo wir das, was letztendlich durch die Branche geht, was die Branche bewährt, was es in wirklich unzählig guten, praxisnahen Podcasts ähm, schon durchgekaut wird, auch nochmal durchzukauen. Wir haben gesagt, wir wollen uns auf einer Ebene bewegen und das soll jetzt wirklich gar nicht arrogant klingen, weil alles hat seine Berechtigung, wo wir hier einfach euch praktisch in unser gemeinsames Wohnzimmer einladen, so wie ihr es vielleicht aus Freunden, aus Kollegenkreisen kennt und aktuelle Meldungen zu diskutieren und vielleicht bei euch so den ein oder anderen Denkanstoß zu einer Diskussion zu generieren. Wir könnten natürlich äh, jetzt hier ganz breit über Einbruchmeldeanlagen diskutieren und die, die unzähligen Themen, die wir in unserer gemeinsamen äh, Vergangenheit, ne, Raphael, da erlebt haben bei eben entsprechenden Unternehmen und wie viel Spaß wir mit solchen Sachen hatten. Ähm, aber das, das ist einfach nicht, nicht, nicht das Ziel, was, was wir hier verfolgen. Wir wollen einfach äh, aktuelle Themen diskutieren, ähm, die äh, manchmal auch den Finger einfach in die Wunde legen und ähm, für alle anderen Themen, die wirklich, wo es um Praxis geht, Schaut bei YouTube, guckt in den in den Podcasts, die es auch gibt. Ähm, mach mal so ein bisschen Seitenwerbung. Ich hoffe, das hatten wir jetzt vorher nicht erlaubt, aber du, du erlaubst es mir hoffentlich. Den Nein. von den, den äh, hast du jetzt Pech. Den Podcast von Jörg Zitzmann, der, der tatsächlich jede, jede Woche da sehr, sehr praxisnahe Themen erklärt und sehr gut erklärt auch in seiner Funktion als Rechtsanwalt. Ähm, hört, hört euch die an, versucht dort Themen zu platzieren, vielleicht die die wirklich sehr spezifisch sind. Ähm, alle anderen, wenn ihr Zeitungsberichte findet oder sagt, hey, hier habe ich ein Thema, wieso passiert ständig Gewalt im Flüchtlingsheim oder sowas, das ist, das ist glaube ich, so, so, so ein Ziel, wo, worüber wir hier diskutieren wollen. Und wir wollen auch letztendlich Bewacherregister und Tariftreue, das, das kennen wir alles aus unzähligen anderen Diskussionen, ähm, das, das müssen wir jetzt auch nicht wieder, wieder durchkauen, weil ich glaube, jeder hat so ein Bewacherregister seine eigene Meinung. Diejenigen, die betroffen sind, eine viel, viel härtere, auch, auch verständlicherweise eine viel, viel härtere Meinung, weil es, wenn man da rechtskonform sein möchte, vielleicht auch existenzbedrohend ist. Ähm, aber wir wollen hier den Schritt gehen und über den Tellerrand hinweg gucken.
1: Ja, vielleicht war das mit dem Bewacherregister ja so gemeint, dass da sollten dann neue Informationen kommen, er darüber gerne Bescheid wüsste.
0: Ja, das, das können also, wir uns überlegen, aber das würde ich auch noch im Kontext setzen. Ja, klar. So, also so
1: ich, Genau. Vielleicht tangiert es uns da nochmal, dass man es aufnimmt. Ähm, was die andere Sache angeht, mit ähm, EMA, Videoüberwachung etc. Habe ich eine Idee für ein anderes Format, aber das besprechen wir nicht hier, zumindest nicht, wenn die Welt uns zuhört. Weil sonst ist es ja Quatsch. Ähm, aber da können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Swiss muss ich ehrlich sagen ist das einzige was mir dazu einfällt zu Swiss oder wo ich eine Assoziation herstelle wäre äh, yeah, Swiss nein. Eye nee Swiss Eye Protection das ist eine Firma ich weiß gar nicht ob die unter Swiss direkt vermarktet werden ähm, die, äh, also Swiss Eye vermarktet äh, ja äh, ich sag mal Augenschutz oder persönliche Schutzausrüstung für die Augen in erster Linie ähm, die stellen unter anderem relativ, ich sag mal, stylische Brillen her, die ähm, für alle möglichen äh, äh, ja, Notwendigkeiten genutzt werden können. Also in erster Linie sind das halt Brillen, die allerdings auch bestimmte, ähm, bestimmte Zertifizierungen erreichen, also dass du die zum Beispiel auch im ich sag mal, Sport zum Beispiel nutzen kannst. Ähm, weil die da mit dazugehören ähm, Das wäre jetzt das Einzige Wo mir Swiss was sagen würde Oder halt Swiss eher Aber ich glaube nicht, dass es darum geht Von daher Können wir da ganz schlecht was zu sagen ähm,
0: Aber natürlich die Aufforderung Einfach sendet weiter euer Feedback Eure Themen, das auf jeden Vorstellungen Fall. Äh, Und ich hoffe, wir haben niemanden vergraut, Das soll auch gar nicht böse sein Der, der, der Fragende hat auch privat eine Antwort von mir bekommen ähm, von aber daher, nur dieser eine. <lacht> nur dieser eine und wird, das war die letzte Antwort. Nein. Nein. Ähm, Gott. Wir versuchen, das, das ist ja auch so ein bisschen Ziel, aber ähm, genau, ich glaube, wir haben jetzt, wir haben auch ausgedrückt und auf eine liebevolle Art und Weise ausgedrückt, was, was wir sagen wollten.
1: Nächste Woche, wenn ich, oder in zwei Wochen zu unserer nächsten Folge, wenn wir nochmal so eine Frage kriegen und ich dann auf Schokoladenentzug bin, dann fällt die Antwort wesentlich harscher aus.
0: Dann kann ich dich einfach muten und dann bist du. <lacht> Ja, Raphael musste uns leider verlassen. Es ähm. ist lustig, dass
1: du mich muten willst, wenn ich die Aufnahme steuere. Also von daher wird ein interessantes Muting, weil du mich da nicht hörst, aber ich trotzdem immer schön in die Aufnahme reinhate, wie man so schön neudeutsch sagt.
0: Das stimmt. Das, <lacht> stimmt, das stimmt, Ich muss nochmal mal die Mini-Prozessschritte anschauen. Ja. Aber kommen ähm, wir zu einer neuen Kategorie. Ähm, Kategorie Quickies. Ähm, kann man jetzt falsch verstehen, kann man jetzt aber wie erklärt? Erklärt. Ähm, was wir, wir hatten, also das will ich sagen, ist das ein Problem? Nein, wir haben wir haben immer wieder gesagt, hey, wir, wir wollen ja hier uns auch ein bisschen unterhalten und so wie ich es gerade eben gesagt habe, euch so an unseren Wohnzimmertisch einladen, auf Platz nehmen, auf unserer Couch und und mitdiskutieren. Ähm, aber wir haben die letzten Male oder die ersten zehn Folgen gemerkt, uh, manchmal manchmal verrennen wir uns auch in manchen Themen. Äh, Ach, ohne vielleicht jetzt, dass diese Themen so vollumfassend äh, jeweils 20 Minuten behandelt werden sollten. Deshalb haben wir uns jetzt ähm, tatsächlich ähm, die Kategorie Quickies einfallen lassen, weil wir in dieser uns selber ein bisschen disziplinieren, ein bisschen geißeln in Anführungsstrichen. Und... Ähm, Ursprünglich mal fünf Themen, A drei Minuten. Müssen wir gucken, wie aber wirklich in einer begürzten, in einer ganz kurzen Zeit ähm, die Themen besprechen, die wir jetzt nicht ausufern müssen, wo vielleicht jeder seine Meinung dazu sagt und dann ist es auch gut, ohne dafür äh, darüber zu diskutieren. Ähm,
1: ich genau, also es geht nicht darum, also vielleicht noch mal kurz, um das klarzustellen, klar klar. es geht nicht darum, die Themen groß und breit zu diskutieren, sondern Themen quasi Schlag wortartig reinzuschmeißen. Jeder sagt einmal, was, was er davon hält, ohne großartig ähm, tief auf die Themen einzugehen. Ähm, und wenn quasi diese drei Minuten um sind oder jeder seine Meinung gesagt hat, dass man dann zum nächsten Thema geht, sodass man, ich sag mal, sich so ein bisschen vorstellen kann wie so ein, ich sag mal, eine Nachrichtenshow, nicht wie unbedingt die Tagesschau, aber so, ich sag mal, eine Newstime, habt ihr gehört, es gab die, die, die und die drei Themen. Ähm, und dass man das quasi einmal erwähnt hat, Kurz einfach sagt, was man, was man davon hält und dann aber wirklich quasi zu einem Hauptthema kommt, das man dann abarbeitet. Perfekt, super zusammengefasst. Und damit sind wir bei den ersten drei Minuten für unser erstes Thema. Und die Zeit läuft. Hast du Sei schon mal von den Checklisten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz gehört?
0: Habe ich gehört, ja, weil das immer die äh, Standardausregel für die, ich sage mal, Prepper-Bewegung ist, die auch nahe, ich sage mal, der ganzen Tag X-Organisation ist. Naja, das Bevölkerungsamt sagt ja auch, man soll preppern.
1: Was, was meinst du jetzt mit preppern? Also ich
0: kenn ja, mit es, es, ähm, hast du vielleicht nicht mitbekommen. Das gab äh, im, im letzten Jahr auch zu bestimmten Netzwerken. Äh, Prepper-Bewegungen, die sich auf einen Tag X vorbereiten, wo sie den Weltuntergang sehen und ähm, auch mit diversen, ich sag mal, das Nordkreuz, falls es dir was sagt, wo auch der SEK-Beamte offensichtlich Munition zugeliefert hatte, hatte ja vermutlich vermeintlich bestimmte Todeslisten, wo Politiker drauf standen und man hat sich auf einen Tag X auch im Rahmen einer Prepper-Bewegung darauf vorbereitet, dass wenn das große Chaos entsteht, ähm, man praktisch äh, die, die einzigen Überlebenden darstellt und überlebt und gleichzeitig auch noch seine Feinde liquidiert, die man möglicherweise für den Tag X, also den Weltuntergang oder den Untergang des politischen Systems, so ist es vielleicht besser gesagt, ähm, verantwortlich machen möchte.
1: Ah, okay. Worauf ich hinaus wollte, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz schon seit einigen Jahren, wie ich es weiß, ähm gibt Checklisten raus, um sich auf einen Notfall bzw. für bestimmte Ereignisse ähm, quasi vorzubereiten. Früher war das rein, eine reine Liste mit, welche mit Lebensmittel sollte man für einen Zeitraum von, ich glaube, sieben Tagen ähm, quasi bevorraten, um quasi nach äh, Ansicht des Bundesamtes äh, sieben Tage ohne, ich sag mal, externe Hilfe zu überleben. Ähm, das war so eine reine Checkliste. Ich habe mir die gerade jetzt nochmal aufgemacht. Die, inzwischen heißt es Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in, in Situationen. Ähm, und sie haben da verschiedene Szenarien aufgestellt und geben quasi Hinweise, ähm, sagen halt, was, was ihr persönlich hat, oder was der Tipp aus von Seiten der Re Regierung quasi ist oder der Bundesregierung. Und unter anderem ist da immer noch drin ähm, Essen und Trinken bevorraten. Ähm, und ich glaube, das Ding ist immer noch auf eine Woche ausgelegt, wenn ich irre. Ja, für zehn Tage legen sie es ja aus. Ähm, richten sich dann natürlich nach den, äh, ja, nach den derzeitigen Ernährungsstandards. Und ähm, was mir jetzt vorhin, bevor wir den Podcast angefangen haben aufzunehmen, aufgefallen ist, ich hatte äh, lustigerweise den Fernseher an ähm, und da gab es eine... Werbung für ein, äh, einen Hersteller quasi, der ähm, quasi genau das macht, was das Bundesamt vorschlägt, nämlich äh, quasi Vorräte verkaufen. Also du kannst äh, auf der Seite, die ich gerade offen habe, die ich hier aber nicht nenne, ähm, quasi Notvorräte kaufen für einen Tag, für fünf Tage, 15 und 24 Tage. Ähm, dann gibt es ein sogenanntes Notgepäck, wo du für eine Person quasi einfach so ein, also einen Rucksack bekommst, wo die wichtigsten drin sind. Das geht vom Echo bis zum Fluchtsack, äh, Fluchtrucksack Premium, der relativ teuer wird. Ähm, da gibt es dann noch einen Ergänzungsrucksack für jede weitere Person quasi. Und da sind halt so alle möglichen Sachen drin, die wichtig sind. Also ich sage jetzt mal ein Erste-Hilfe-Set, was zu trinken, äh, entsprechend portioniert. schreiben auf ihrer Seite unter ihren Produkten, also da Dadurch war es mir jetzt gerade, oder dadurch war es mir besonders aufgefallen, dass ähm, das, was in, ihrer, in ihrem Rucksack drin ist, sich auf die Checkliste des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz bezieht. Und ich fand das so als Idee nicht verkehrt. Über den Preis kann man jetzt streiten. Die Sachen sind alle rund zehn Jahre haltbar.
0: Kannst du mal einen also, Preis nennen? Das, das ist ja jetzt nicht verfänglich dort. Was, was würde ähm, so eine also der Vollausstattung kosten?
1: Na, warte, wir machen das mal andersrum. Also der Not... Denk an deine drei Minuten. Genau, der Not, das Notgepäck äh, Echo für eine Person kostet jetzt hier 69 Euro. Und wenn du richtig auf die Kacke hauen willst, dann zahlst du für das äh, Premium-Ding mit 100 Einzelprodukten äh, 230 Euro. Okay,
0: finde ich jetzt... In, also je nachdem, was drin ist, aber hätte ich jetzt mir teurer vorgestellt. Weil davon abgesehen, dass ich, dass ich weiß, wie... Also, als ich nach Telto gezogen bin vor drei Jahren, sind wir hier erheblich belastet gewesen mit Stromausfällen. Mm -hmm. Seit drei Jahren jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Und äh, ja, wenn du dann im Dunkeln sitzt, äh, dann merkst du bei so Kleinigkeiten, die vielleicht auch nur eine Stunde dauern, ähm, wie wenig gut vorbereitet du bist.
1: Ja, ja, genau, also heutzutage sind ja die wenigsten Leute, haben ja noch einen Vorrat, einen großen.
0: Das ist heute eher so
1: Just Das in fängt time. Ja schon
0: bei Kleinigkeiten an, wie Batterien für Taschenlampen. Ist deine Taschenlampe aufgeladen, hast du genau, die genau. oder sowas?
1: Und sie schreiben hier, halt, wie gesagt, die Produkte sind gemäß der Checkliste des Bundesamts für Bevölkerungsschutz zusammengestellt und der, ich glaube der Basisrucksack ist es hier, also es gibt verschiedene Varianten natürlich, ist darauf ausgelegt, sieben Tage zu verpflegen mit Frühstück und einer Hauptmahlzeit und dann auf 2200 Kalorien quasi zu kommen, also dem normalen, Aus oder dem normalen Energiebedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen. Fand ich so als Idee nicht schlecht, weil du es halt alles in einem Rucksack hast oder wenn du halt nur Nahrung nimmst, kriegst du es halt in einem entsprechenden Karton, dass du den irgendwo hinstellen kannst, also quasi verwahren kannst, darfst halt nur nicht vergessen, wo. Ähm, und das Gleiche gibt es dann nochmal für, für Stromausfall, ähm, wo es nochmal verschiedene Pakete gibt. Fand ich so als Idee gar nicht verkehrt, bevor man halt die Checkliste vom Bundesamt nimmt, losrennt und dann nicht weiß, wie man das quasi verstauen soll, hat man das hier halt relativ... Ähm, Gut verpackt. Also jeder, der sagt so, hey, genau nach sowas habe ich schon mal gesucht, ähm, schreibt uns gerne an, dann teilen also wir dann euch googeln. die Seite mal nicht. Ja, oder auch so, ja, oder googelt es halt. Ähm, wir teilen euch link von uns. Und ja, genau, wir kriegen dann. nichts dafür, aber äh, wir, ihr zahlt nicht mehr, aber wir kriegen was dafür, in der Quatsch. Ähm, aber so eine, weiß ja nicht, ob sich jemand schon mal so einen Gedanken gemacht hat, mir passiert es hin und wieder mal, dass ich über ein Problem nachgrüble, sehe das, sehe dann bei irgendwem anders, wie er das macht, denke mir, ja, so blöd hättest du auch sein können. Warum hast du da nicht dran gedacht? Von daher, ähm, überlegt doch mal, ob ihr euch einfach einen Rucksack voll macht.
0: Okay, ich glaube, das war ein Gefühl länger als drei Minuten, aber. Ja, das waren zweimal auch. drei Minuten. Das waren zweimal äh, drei Minuten. Ja, genau. wir haben heute auch weniger Themen in
1: den Quick. Deswegen spare ich mir mein zweites Thema und du hast jetzt nochmal sechs Minuten für deine zwei Themen.
0: Ja, äh, erstes Thema, das kann ich tatsächlich in unter drei Minuten abhaken. Ich hatte, ähm, äh, ein, ein sehr witziges Erlebnis Ende letzter Woche gehabt. Ähm, wir okay. haben doch sehr, sehr intensiv darüber auch diskutiert und ihr habt ja die Breitscheidplatzfolge gesehen, wo wir das schon, das Sicherheitskonzept kritisiert haben, sachlich kritisiert haben aus unserer Sicht. Äh, apropos
1: Breitscheidplatz, kurzer Einwurf, ähm, da hatte ich ein Feedback bekommen, dass wir uns wegen dem Turm nochmal was überlegen müssen, weil ja. mir jemand gesagt hatte, ähm, dass ich teilweise in den Aufnahmen schlecht zu verstanden, äh, verstehen gewesen haben Wehren. wir aufgenommen. Ja. Genau, wären sind, haben, gesehen. Ähm, haben wir aufgenommen, machen wir uns für eine nächste ähnliche Folge einen entsprechenden ähm, Vermerk, sodass dann der Ton hoffentlich besser ist. Jetzt genau. wieder zurück zu dir.
0: Zu mir, wir hatten ja darüber gesprochen und äh, letzte Woche hatte ich das, das die, die, die wundersame, ja, medizinisch würde man sagen, wundersame Heilung. Äh, hier im Sicherheitsbereich sagt man vielleicht die wundersame Heilung der Anschlagsgefahr. Ähm, wer, wer das Bild gesehen hat, weiß, was ich meine. Am Potsdamer Platz, Weihnachtswelt, Touristen-Hotspot jetzt sowieso über den Jahreswechsel. Wer, wer in Berlin war, ist, bewegt sich auch, zum, also an der Silvesterparty oder Silvester an sich in Berlin gefeiert hat, bewegt sich um, um Potsdamer Platz herum. Und ganz interessanterweise, auch wenn der Weihnachtsmarkt noch drei Tage gegangen ist, haben sie äh, Ende letzter Woche die äh, Antiterrorsperren jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, gesetzt, weil wir, nächstes Jahr können wir vielleicht am Potsdamer Platz gehen, weil das ist auch ganz interessant, was die da für Sperren benutzen. Sperren in Anführungsstrichen. Haben sie abgeräumt und ich dachte mir, ja oh, geil, so die letzten drei Tage ähm, des das, das Weihnachtsmarktes das hat man offensichtlich eine neue Gefährdungsbeurteilung erstellt und festgestellt, oh, ja, am Potsdamer Platz wird jetzt nichts mehr passieren. Es gibt es auch schriftlich von der ISIS und sonstigen Terrororganisationen, äh, dass der Potsdamer Platz ein Safe Playspace, nein, Spaß beiseite, also auf Deutsch sagt, belegt das wieder für mich, ähm, dass diese ganzen Sicherheitskonzepte einfach unausgegoren und kritikfähig sind.
1: Äh, das siehst du einfach nur falsch. Neues Jahr bedeutet, dass wir neu zählen und im neuen Jahr, also in 2020, haben wir halt noch keine Terrortoten, weswegen es ja quasi auch gar keine Bedrohung gibt, weil gab ja noch nichts. Insofern können ah, wir die Sperren okay. auch abbauen und deswegen, wenn. Weil jetzt ja, quasi... ja noch
0: 2020 nichts passiert. Außer genau, deswegen Paris ist es 20... am
1: Freitag und. Ja, das ist ja außerhalb von Deutschland. Okay. Ähm, aber deswegen ist Deutschland jetzt quasi 2020 sechs Tage lang super sicher. Deswegen bauen wir die Sperren auch ab. Und wenn morgen jemand irgendwo reinkachelt und fünf Leute mitnimmt, dann ist Deutschland ein bisschen weniger sicher. Aber aufgrund der Zeitspanne, die hier noch dahinter steht, in Relation, ist das ja quasi wieder ähm, sicher. Kann sich noch an unseren einen Chef erinnern. Wir haben. Äh, mehr Diebstahl, ja, wir haben ja auch mehr Mitarbeiter, das heißt, das ist ja immer noch Durchschnitt. Ne, das ist genau, die gleiche also, Erklärung quasi. Da man muss ja wahrscheinlich Zahlen hier. schön rechnen können. oder für sich Genau, genau man so. muss es halt nur erklären können. Das ist halt das Problem. Weiter
0: Thema, ganz schnell, und dann haben wir hoffentlich irgendwie die Zeit auch wieder aufgeholt. Äh, ich weiß nicht, ob du meinen Jahresrückblick gelesen hast. Mir ist aber da nochmal explizit aufgefallen, und das ist eigentlich mehr ein Wunsch als, ähm, als, als ein Hinweis. Ähm, wenn man sich letztes Jahr 2019 anguckt und äh, 2018 habe ich ja schon eingeschrieben und mir gewünscht, dass wir besser wären und mehr aus den Ereignissen lernen, ganz ehrlich, wir haben null gelernt. Und das, einfach nur mal nochmal an diesem Thema Museumsthematik, wenn man sich das alles nochmal so diese Ereignisse vor Augen führt, was im Bodemuseum passiert ist mit der Goldmünze, was äh, hier in Berlin mit dem Goldnest der Marzahner Schule passiert ist und was letztendlich im grünen Gewölbe passiert ist. Alles eine Suppe, möglicherweise alles eine Tätergruppierung und in allen Fällen einfach ein schlechtes, richtig schlechtes Sicherheitskonzept, ohne das jetzt hier weiter ausführen zu wollen. Ich glaube, das ist auch genug in den Medien berichtet worden. Einfach jetzt nochmal für 2020 so ein bisschen die Hoffnung, ah, vielleicht haben wir jetzt tatsächlich endlich mal was gelernt, wenn nicht, sind ja nur drei Vorfälle passiert. Ähm, Vielleicht müssen noch zwei weitere passieren ähm, aber ich glaube einfach ähm, wir, wir, wir müssen viel 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 mehr aus den einzelnen individuellen ereignissen lernen ähm, und und dann bitte auch sofort maßnahmen anpassen und sich nicht erst drei jahre überlegen was für maßnahmen ich ähm, da noch ergänzen kann das war's im durchschnitt waren wir glaube ich gut mit unseren Quickies von den minutenanzahl zumindest
1: ich würde ich würd sagen wir haben die zeit wieder aufgeholt ähm, du hattest eigentlich noch ein Thema, das hatte ich gesehen ähm, Silvesternacht und Silvesterbilanz Ich weiß nicht, ob wir das jetzt trotzdem noch schnell Machen wollen, bevor
0: wir zu deinem eigentlichen Hauptthema kommen, weil Ich weiß nicht, möchtest du was zu Silvester sagen? Ich meine, Silvest ja, Silvester ist Passiert äh, Ja, na, einfach mal
1: äh, Einfach mal gucken, wie wenn du, ähm, wenn du
0: Möchtest du, dass ich ein Statement zu Silvester absetze? Ich habe ein ganz knappes und kurzes Statement
1: Ja, gerne, gib mir dein
0: Statement ich glaube, es war ein Fehler gewesen, Böller-Verbotszonen einzurichten. Und zwar aus dem Grund, wenn ich Böller-Verbotszonen einrichte, dann brauche ich viel, viel, viel mehr Kräfte, um A, die Böller-Verbotszonen zu kontrollieren und gleichzeitig für Sicherheit in der restlichen Stadt zu sorgen. Mein Plädoyer an dieser Stelle, lasst uns doch bitte keine Böller-Verbotszonen einrichten, sondern böller sodass wir praktisch je Bezirk oder je Stadtteil, wie auch immer das nachher aufgestellt werden muss, einen Bereich haben, wo sich das ganze Thema Feuerwerk sicher konzentriert, wo dann eben auch die Polizei sich äh, fokussieren kann auf diesen Platz, die Feuerwehr, die Rettungsdienste und wir möglicherweise, so meine These, auch wenn sicherlich nicht der Rest der Stadt dann kontrollierbar ist und mit Verbotszonen, aber möglicherweise sich so stark reduziert, dass es vielleicht auch zu weniger Einsätzen durch die Polizei, durch die Feuerwehr kommen muss, und dass vor allem alles das, was jedes Jahr wieder in einer Endlosschleife, in der Wiederholung gefordert wird, achtet auf die Tiere, Thema Umweltschutz, Thema Gefährdung von Dritten, vielleicht damit auch irgendwie begegnet werden kann. Punkt.
1: Ähm, ja, finde ich eine interessante Idee mit den Erlaubszonen. Ich aus Nachrichten weiß, hat es ja dieses Mal wohl auf Sylt, wo es grundsätzlich verboten ist, nicht geklappt, da hat man wohl geböllert. Ähm, vielleicht um das Ganze in einen gewisses statistisches Licht zu rücken, ähm, habe ich mir gerade mal die Bilanz der Berliner Polizei aufgemacht. und Die haben zwischen 18 und 6 Uhr ähm, 3065 Notrufe ähm, angenommen. Im Vorjahr waren es 2979. Insgesamt wurden 2039 Einsätze in dieser Zeit registriert. Im Vorjahr waren es 1721. Krass. Dann haben die einen Lost Call von über 1000 Anrufen.
0: Das ist ja schlecht. Ja, okay. klar, schlecht das, würde ich jetzt nicht behaupten, das, aber ich weiß, vor zwei Jahren musste ich selber die Feuerwehr rufen. Du kommst in der Silvesternacht, auch nach Mitternacht, bei uns hat ein PKW in der Straße gebrannt, kommst du nicht durch. Nee, du klar,
1: da, da, da ist halt die schlimmste Zeit des Jahres, in Anführungszeichen, wenn man jetzt mal den Karneval hinauslässt oder den Berliner Alltag. Ähm, <lacht> aber, also die Zahlen der Polizei zeigen ja, dass es, äh, ich sag mal, ein moderater Anstieg war. Ähm, jetzt bei den registrierten Einsätzen waren es knapp 300 mehr, bei den eingegangenen Notrufen waren es äh, nicht mal ganz, nicht mal 100 mehr, ein bisschen weniger als 100, knapp 90 mehr. Ähm, von daher würde ich sagen, rein nur von diesen Zahlen, ne, ohne jetzt tiefer reinzugehen, würde ich sagen, es ist halbwegs vernünftig geblieben, es ist, ist und bleibt ein Problem, dass Rettungskräfte nicht durchgelassen werden oder dann auch noch ähm, ja, quasi behindert werden und das ist ein Thema, das sollte diese Gesellschaft eigentlich nicht zulassen in meinen Augen, aber das ist äh, bei den Sicherheitsphilosophen falsch, da kommen wir dann zu den Sozialphilosophen, das ist unser neuer Podcast für nächstes Jahr, nein, Quatsch, ähm, ja, ich denke, es geht schlimmer. Hat Wobei, wenn du, schon...
0: ja, es ist, also ich glaube, ich würde mich da auch nicht auf die nackten Zahlen verlassen, wenn du mal. Nein, ein bisschen, natürlich nicht. Nein, ich habe mir an dem Abend, habe ich ein bisschen parallel, weil Silvester einfach nicht so mein Ding ist, also na, da habe ich halt eben Zeit, äh, den Twitter-Account der Berliner Polizei verfolgt. Auch jetzt noch nachvollziehbar, weil die haben wieder äh, Notrufe getwittert eine ganze Nacht lang. Ah, oh, schön. Äh, wenn du dir da angeguckt hast, weswegen die Leute Silvester den Notruf anrufen. Ja, ich mein hatte, liebstes Beispiel ist, das ist auch das ist auch durchgegangen medial, ja, hier werfen sich äh, zwei Männer äh, unangezündete Böller immer hin und her. Ja, ja, das, ja. das habe
1: ich auch gelesen. Was ich richtig gut fand, war, ähm, da hatte eine Person bei der Polizei angerufen, wohl schon zum zweiten Mal, ähm, und sie möchte, dass die Schwiegermutter das Haus verlässt ja, oder ja, irgendwie so. Ja, ja, fand ich auch gut. So, und das,
0: das, das, das sind einfach Zahlen, die dann hochpushen, wo du dann. Aber das ist gut, dass weswegen dann der Ausnahmezustand angerufen werden kann, dass eben Einsätze auch priorisiert werden können. Ja. Und ähm, das ist sehr wichtig, dass diese Einsätze dann auch ganz unten stehen. Ja. Gut, blockiert ähm, dann wieder auf der anderen Seite den Notrufer, dann er wieder anruft, naja. Ja, aber ansonsten denke ich mal, Krefeld würde ich jetzt an dieser Stelle nicht diskutieren wollen. Ist wahrscheinlich scheiße gelaufen. Ich finde es gut, dass sich die, die drei Frauen offensichtlich ähm, dort äh, gestellt haben. Das spricht wiederum für unsere Gesellschaft.
1: Richtig, das muss man anerkennen. Also, dass die sich da gestellt haben und sagen, ey, okay, vielleicht können wir es gewesen sein, weil ja. wir haben was Verbotenes gemacht. Finde ich gut. Das ersetzt nun mal nicht die den ältesten europäischen gorilla es, glaube ich. Ähm, der da ja. wohl verbrannt ist und auch die ganzen anderen Tierleben ähm, überleben was ist wertvoller Mensch, Tier was auch immer, kann man diskutieren, will ich aber gar nicht da sind Tiere ähm, verstorben, was nicht hätte sein müssen Finde ich aber zumindest äh, schon mal ein, ein starkes Statement, dass die ja, sich okay. nicht wie viele andere äh, in unserer Gesellschaft einfach in der Anonymität waren, sondern dass sie wirklich sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut, da muss ich jetzt auch dazu stehen. Ich, da können äh, sich
0: viele eine Scheibe abschneiden. Ja, definitiv. also
1: das äh, unabhängig von, der, von dem, was passiert ist, finde ich, muss man dem, dieser, oder dieser Handlung muss man einen gewissen Respekt abzahlen. Genau. Da gebe ich dir vollkommen recht. Gut, dann lass uns das auch mit den Quickies gewesen sein dass wir das ganze überstrapazieren und dann haben wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um uns äh, dem Hauptthema anzunähern.
0: Richtig, ich ja, aber sagen. Das Hauptthema würde ich jetzt nicht. Aber das ist so, man, wir wollen ja auch immer gucken, was so passiert und man kann ja auch Gott sei Dank sagen, dass der, dass der Jahres, das Jahresende von 2019 und der Jahresanfang von 2020 ja relativ ruhig verlaufen ist, Gott sei Dank, ähm, was zumindest Mindestens für unsere Meldung, Branche, also für unsere Branche ruhig verlaufen ist. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich mal ein Thema rausgenommen, äh, was ich gerne mit dir besprechen würde, weil ich glaube, dass es auch wieder so eine äh, ne gute Entscheidung trifft äh, Verwaltungsgeschehen. Ähm, worum <lacht> geht's? Ähm, ich habe es mal so lapidar und, und direkt formuliert. Äh, Freistadt Bayern ersetzt Schlägertrupp durch Schlägertrupp, aber vielleicht eins nach dem anderen. Es geht um das Ankerzentrum in Bamberg. Ähm, kurzer Abriss vielleicht äh, für diejenigen, die es nicht verfolgt haben. Im Mai letzten Jahres äh, berichtete der Bayerische Rundfunk als erstes, ähm, oder als erste, über ähm, sogenannte Schlägertrupps, die im Ankerzentrum Bamberg zum Einsatz gekommen sind. Man sprach von systematischer Gewalt, die äh, Schläge auf die Hände, äh, Pfeffers ins Gesicht und Tritte auf dem Boden liegen auf, auf, auf dem Boden liegende Person. Ähm, alles in allem in, einem, in einer Situation, um den Kontext mal ein bisschen zu beschreiben, ähm, der Gewaltvorwürfe, die ähm, zum, zum, zum Asylunterkunft in äh, Burbach, wo ja der Prozess noch läuft, ähm, publik wurden, was auch dazu führte, dass sich die Medien da auch draufgestürzt haben und versucht haben, deutlich mehr Informationen zu äh, filtern. Die ARD berichtete dann im Juli darüber, dass es äh, sogenannte Einsatzteams gegeben hätte, die auf bestimmte Auslöser bei den Bewohnern, sei es renitentes Verhalten, Gewalt, äh, Vergehen oder ähnliches, reagiert hätten. Ähm, und auch wieder, Klammer auf, Kontext Burbach, wo es ja auch WhatsApp-Gruppen gab, auch dort WhatsApp-Gruppen geführt wurden, wo sich Mitarbeiter offensichtlich zwar intern, aber die wurden dann veröffentlicht, ähm, dazu enttäuscht äußerten, dass sie bei geschilderten ähm, Ereignissen, wo das Einsatzteam schlagkräftig ähm, eingegriffen hat, schlagkräftig. Nicht anwesend waren. Also, nicht, nicht, wie bitte?
1: Die Formulierung war toll, wo Sicherheitsmittler äh, die eingewirkt haben. Das ist eine ja, schöne Formulierung. ich
0: versuche das, versuch das vorsichtig zu formulieren, weil das Problem in diesem ganzen Kontext war, ähm, dass die Staatsanwaltschaft sich offensichtlich auch dort extrem schwer getan hat, diesen diesen, diese Sachverhalte zur Strafverfolgung zu bringen. Man sprach zwischenzeitlich dazu davon, dass die Strafverfahren einfacher gegen Asylbewerber zu führen seien als gegen die Sicherheitsmitarbeiter.
1: Oh, das ist aber das ist aber ein ganz schlechtes Statement. Ja, du, stellen sozusagen, wir stellen die wir stellen die Verfahren ein, weil es ist einfacher gegen den gegen einen Asylbewerber zu ermitteln als gegen den Sicherheitsmitarbeiter. Ja, man
0: hat, also man es ist, wäre ist hm. so, wär, wär einfacher, also beziehungsweise so in dieser direkten Form hat man es nicht formuliert, aber die Anzahl der eröffneten Strafverfahren sollen dies zumindest belegt haben. Ich versuche es mal so im Konjunktiv zu formulieren. Ja gut, aber das
1: ist also selbst selbst wenn das selbst wenn das die Interpretation des eigentlichen Wortlautes ist, den ja nicht nur ich sag mal hochakademische Personen daraus lesen können, sondern quasi ich sag mal das einfache Volk in Anführungszeichen,
0: das es natürlich nicht zuhört.
1: Ach, keine Ahnung, ich würde mich jetzt nicht zu dem Hochakademiker zählen, aber wenn quasi, ich sag mal, die breite Masse das aus diesem Statement rauslesen kann, das ist wie mit dem Beispiel, das ich mal zu von der Berliner Feuerwehr gebracht habe, dann ist das PR-technisch eine ziemlich beschissene Aktion oder auch eine ziemlich schlechte Situation, auch einfach nur für die Staatsanwaltschaft. Selbst wenn sie damit ausdrücken wollen, dass die Anzahl der der der, der, der Strafanzeigen äh, oder was auch immer, ähm, den Schluss zulässt, dass das quasi so eine, ich sag mal, Racheaktion war, von wegen, der zeigt mich an, dann zeige ich den jetzt auch an, ähm, und dass sich daraus einfach ergibt, dass die ähm, die dagemachten Vorwürfe nicht haltbar sind, dann ist das ja ist das ja vollkommen in Ordnung, also dann, dann kann ich das ja nachvollziehen, aber das ähm, zumindest pressetechnisch, so zu formulieren, dass ich da rauslesen kann, naja, gegen, Asyl, gegen einen Asylanten zu ermitteln, ist einfacher als gegen einen deutschen Staatsbürger, hm, finde ich, äh, also nicht mal aus einem diskriminierenden Bereich heraus, aber finde ich sehr, sehr äh, schlecht und äh, ziemlich äh, äh, ja, kompliziert, um das so zu formulieren, wenn das, also ich kenne den genauen Wortlaut nicht, aber
0: wenn es das kommt so kommt Pass mal auf, es kommt noch besser. Dann halte ich also, mich noch zurück. Die, die Landesregierung Bayern hat aus meiner Sicht alles, alles richtig gemacht, hat gesagt, okay, die, es gab auch noch ein paar andere strukturelle Defizite etc. Aber diese Vorwürfe sind einfach ähm, groß. Mhm. Ähm, wir schreiben neu auf und aus und zwar zum 1. September. Würde ich an dieser Stelle sagen, okay, der letzte, der letzte größere Bericht dazu äh, Mitte Juli ähm, und zum 1. September neu ausgeschrieben, finde ich eine gute Zeit an für sich. Also man, das muss man dem halt letztendlich auch entgegenwirken und sagen, okay, es braucht so eine Ausschreibung und das war offensichtlich eine EU-Ausschreibung, EU-Weiter-Ausschreibung, die braucht halt ein bisschen Vorbereitungszeit, die muss durchgeführt werden, da gibt es ein paar Verfahrenszeiten oder ähnlichen, aber alles im allem erstmal eine, eine sportliche Zeit. So. Diese Ausschreibung, an der sich übrigens das bestehende, also dieses mit den Vorwürfen konfrontierte Unternehmen hat sich dort auch beteiligt, hat jedoch nicht den Zuschlag bekommen. Zuschlag bekommen hat ein, eine Firma, die bereits in Halberstadt, und darüber haben wir auch in einem unserer Podcasts schon gesprochen, hm. ähm, ebenfalls ins Fadenkreuz der sächsischen Regierung ge gekommen ist, weil es dort Gewaltvorwürfe gegenüber, also gegenüber den, den eingesetzten Sicherheitskräften gab, wenn du dich erinnerst, oder ihr euch auch erinnert, dass es diese Situation, wo es im April 2019 diesen Vorfall gab, der auch auf YouTube dokumentiert wurde. Ähm, der das das auch mit dem an...
1: Typen, der, 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 dem anderen, der dem Flüchtling in den Rücken getreten ist. Ne? Genau, wir haben ja, glaube okay. ich auch sehr
0: sehr lange und sehr intensiv darüber gesprochen. Ja, haben wir auch. Haben wir. Über die Verhältnismäßigkeit und selbst wenn da das vorgefallen ist, professionelles Eingreifen und sowas. Genau, ich wollte nur noch mal sicher gehen, dass ich das genau. jetzt nicht mit etwas anderem verwechsel. Genau, dieses Unternehmen hat jetzt für Bamberg den Zuschlag bekommen. <lacht> so. also.
1: Ja gut, aber wenn ich das hier aus, der, aus, aus, äh, aus, dem, aus dem einen Bericht hier lese, äh, Ermittlung gegen Sicherheitsdienst, Regierung von Oberfranken lässt Zeugen abschieben. Einen Geflüchteten, der, über mehrere, der mehrere Übergriffe durch Security-Mitarbeiter in der Nacht zum 11. Dezember gesehen haben will, hat die Regierung von Oberfranken im Februar abschieben lassen, noch bevor es zu einer Zeugenvernehmung gekommen ist.
0: Du merkst, worauf, also, ich, worauf ich hinaus will. Also also
1: wir, wir wissen ja alle, dass, dass Bayern von seiner Einstellung gegenüber bestimmten Themen, ich sag mal, ein wenig... Ähm, harte Linie
0: fährt. Lass es mich...
1: Ich, ich hätte jetzt gesagt, ein wenig, äh, um das freundlich zu formulieren, hätte ich jetzt gesagt, ein wenig konservativer eingestellt ist als der Rest der Republik. Ähm, aber also das, 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 den, den Sicherheitsdienst, der schon vorbelastet ist durch... Äh, durch aufgezeichnete Vorfälle einzusetzen in einem in einem anderen äh, Flüchtlingsheim oder Asylantenheim oder wie auch oder Auffangzentrum, wie auch immer wir das Ding nennen wollen, ähm, weil es da auch Probleme mit dem Sicherheitsdienst gab. Und dann auch noch hier <lacht> zu lesen, dass äh, Oberfranken offensichtlich einen potenziellen Zeugen hat einfach abschieben lassen und ich wette mit dir, die wussten, dass das ein Zeuge war, auch wenn sie es nicht zugeben werden. Das, also.
0: Aber also diesen Irrwitz, ne? also, du hast du hast eine gute Sache, also nicht das, was du überall auch in Halberstadt erlebt hast und auch in Berlin erlebt hast, ja, wir ziehen persönliche Kon Konsequenzen, die Mitarbeiter werden entlassen, wir stellen neue ein, du, 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 wir versprechen, ja, man lernt dass das halt nie nicht. wieder passiert. Ja, man hat, also ich finde es ja viel schlimmer, man hat an dieser Stelle gelernt und hat gesagt, pass auf, okay, wir schme wir, wir, wir schreiben neu aus. So. Und ich wette mit dir, wenn du, wenn ausgeschrieben wurde in einer Art und Weise, und das ist ja der, der letzte Punkt, der das ja diese ganze Situation zum Irrwitz bringt, äh, sicherlich auch, ohne jemand was zu unterstellen, aber so, so passieren Ausschreibungen. Sicherlich auch in einer Art und Weise, wo man gesagt hat, ey, dieses, dieses Unternehmen, was bisher tätig war, das kann nicht, nicht mehr bei uns weiterhin tätig werden. So. Ja, das, 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 das darf die nicht. Ausschreibung nicht
1: gewinnen. Das dürfte zur Ausschreibung einfach gar nicht zugelassen werden.
0: Ja, aber wenn es EU-weit ist, hast du nochmal andere Vergaberichtlinien und sowas. Ja, aber trotzdem, du kannst doch, aber du kannst
1: doch, du kannst doch, du kannst mir doch nicht erzählen, dass EU-Recht aussagt, die müssen sich bewerben können und auch noch mit in die, in das Auswahlverfahren mit aufgenommen werden, wenn gegen die ganz klare äh, äh, rechtsbrechende äh, Fakten vorliegen.
0: So, ich, wir, äh, wir reden mal parallel. Ich meine, ich habe, es gibt, es gibt, ein Urteil nämlich dazu, wo es um Also das das, geht.
1: Das, ist, das ist, also in meinen Augen ist das ad absurdum. Aber Recht haben und Recht kriegen sind ja zwei verschiedene Dinge. Ja. Ähm, aber das, also das zieht doch dem, das, das, läuft ja ferner Liefen dann. Also warum? Also das, das würde ja genau solche, ähm, solche Herrschaften, Geschäftsführer, Unternehmer, wie auch immer, darin bestärken, damit weiterzumachen, was sie machen, weil selbst wenn sie dafür bestraft werden, und in der Regel sind das ja die einzelnen Mitarbeiter und nicht das Unternehmen, das bestraft wird, weil das stellt sich ja dann nicht hinter seinen Mitarbeiter, ähm, äh, das, also das ist ja keine Strafe für die, die wechseln einfach ihre Mitarbeiter aus und äh, dann können sie die genau. gleiche Scheiße nochmal abziehen, das ist doch...
0: Also Ausschlussgründe und deshalb äh, ist das auch relativ schwierig, warum die sich dann trotzdem beteiligen Gründen können natürlich unter anderem sein, es gibt da für, für um, Vergabeverfahren mehrere, so mal salopp gesagt: Beantragung eines Insolvenzverfahren über das Vermögens eines Bieters kannst du ja rausnehmen, unzulässige Wettbewerbsabsprachen, Fragezeichen, Verstoß gegen Formvorgaben, auch Fragezeichen, unzulässige Änderungen an Vergabeunterlagen, und also jetzt kommt der richtige. Der der wichtige Punkt, zurechenbare strafrechtliche Verurteilung. Und das ist halt wirklich, glaube ich, an dieser Stelle ein Problem, warum du diesen Mieter trotzdem zulassen musst, weil du eben über dieses Thema strukturelle Defizite, und ich meine, so eine Wortwahl kommt ja nicht von irgendwoher sondern du willst ja damit, gehst ja da schon in Vorleistung damit, ähm, bestimmte Begründungen auch ähm, für ein Klageverfahren ähm, zu finden, was übrigens eingeleitet wurde. Ähm, das ist ja der ganze Irrwitz an dieser Situation. Aber
1: nicht gegen das Unternehmen,
0: oder? Sondern gegen Sondern die, gegen die Vergabe. Gegen die Vergabe. Achso, was, was meinst du, zurechenbare. Nee, die strafrechtlichen. Die strafrechtlichen genau, gegen das Unternehmen bzw. Geschäftsführung und Führungskräfte und ähnlichem. Jetzt mal ganz ja, aber dann ist es doch genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ja, aber Ach, nee, nee, die sind nicht verurteilt worden. Ja, aber
1: das ist doch ad absurd. also sorry. Also, das ist doch. Ja, das ist also, doch aber, aber die das das ja ja Tackerei. Ich
0: ja, aber das ist ja das, was ich jetzt sagen möchte an dieser Stelle, ne? Ich meine, keiner, keiner, keiner sagt, man geht in eine Neuausschreibung.
1: Also, ich kann das vollkommen nachvollziehen.
0: Fängt die Scheiße auf gut Deutsch an, nämlich nee, Buch, gut. ich es, es gewinnt ein Bewerber, der wegen gewalttätigen Übergriffen bundesweit medial schon in den also aufgefallen ist. Äh ich habe offensichtlich, es gibt jetzt eine Beschwerde, das ist ja der, der letzte Punkt, den ich, den ich ansprechen will, es gibt eine Beschwerde, zum 1. September soll ausgeschrieben werden, wir haben heute den 6. Januar, wir nehmen am 6. Januar auf, also September, Oktober, November, Dezember, vier Monate liegt jetzt die Beschwerde vor, das heißt vier weitere Monate, in denen das Unternehmen dem strukturelle Defizite vorgeworfen wurden, wo es offensichtlich jetzt doch Ermittlungen gibt, der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise diese krassen Vorwürfe existierten die weiterhin in dieser Einrichtung tätig sein können. Und da sage ich einfach, wo eine gute Idee einfach dazu führt, dass am Ende trotzdem Scheiße rauskommt. Ja
1: gut, aber das ist glaube ich dem Fakt geschuldet, dass man, also dass es ja immer noch gilt, du bist unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Ähm, ist ja richtig, ja. Genau, das gebe ich dir vollkommen recht, das ist ja auch richtig. Aber wie du halt schon sagst, dann ähm, sich auf äh, auf Unternehmen einzulassen, Medial eine gewisse Brisanz mit sich bringen, die im Verdacht stehen, äh, strafrechtlich falsch gehandelt zu haben. Also, was macht, also, jetzt mal davon ausgenommen, die gewinnen, also, die haben die Ausschreibung gewonnen und die werden jetzt noch rechtskräftig verurteilt. Dann, ja. also, ja, dann hast, hast du nichts gewonnen. Und das, nee. ist ja das,
0: das ist ja das, was ich damit sage, wo du dann sagst, ey Leute, bitte denkt doch mal zu Ende und, und schaut euch mal die Bewerber an, die mit dort an dem Tisch sitzen. Ich will ein Problem lösen, was ich habe, weil ich einfach durch die Presse gegangen ist, dass dort offensichtlich auch, und das kommt ja auch hinzu, Auftraggeberkontrollpflichten verloren sind, weil es wieder eine Eigendynamik entwickelt hat. Dass dort Einsatztrupps gebildet werden konnten, dass, dass man offensichtlich nicht mitbekommen hat über einen längeren Zeitraum, wie sich eine Gewaltspirale dorthin entwickelt hat. Und dann, dann treffe ich die richtige Entscheidung und sage, okay, dieses Unternehmen soll nicht mehr für uns tätig sein. Gehen in die Ausschreibung und was tue ich? Ich hole mir das nächste vorbelastete Unternehmen rein. Also so, so blöd muss man doch erstmal sein.
1: ja Ich glaube, da sind wir halt wieder in den, Verw den Verwaltungswirren. Äh, ne? Bürokratie äh. Die Wege der Bürokratie sind unergründlich, wie man so schön sagt. Ähm, was mir nur gerade noch aufgefallen ist in diesem um einen Bericht hier, da steht die, also geht ja um diese Chatgruppe und da steht, die Gruppe nennt sich Son of Odin. Der Name weckt deutliche Assoziation zur rechten Szene und ist im Fall der Mitglieder des Chats wohl auch von dort inspiriert. Ich weiß nicht, ist Son of Odin äh, irgendwie eine, eine äh, rechte Gruppierung, die man kennt, oder beziehen die es jetzt ausschließlich darauf, dass man sich auf die nordische Mythologie
0: bezieht? Das ist eine gute Frage.
1: Weil, Keine also, Ahnung. ich muss ehrlich zugeben, also, wenn es so eine Gruppe ist, dann sage ich dazu nichts, ne? Ähm, nur ich weiß nicht, also nur wenn man nordische Mythologie verfolgt, wobei ich die jetzt nicht in Schutz nehmen will, aber nur aus nordischer Mythologie jetzt ein Recht, eine, eine Assoziation zur rechten Szene zu machen. Gut, die nutzen, glaube ich, die Symbole relativ stark, aber wenn ich jetzt irgendjemandem sage, dass ich auch ein, ein, inzwischen einen Ring trage, der äh, nordische Symbole zeigt und ich bin mit Sicherheit alles, aber nicht rechts, dann ähm, gut, auch nicht. Äh, dann weiß ich nicht. Also gut, das ist jetzt so eine Randbemerkung. Das hat mit dem eigentlichen Thema nicht viel zu tun. So als Mythologie-begeisterte Menschen fiel mir gleich wieder auf, dass hier wieder stark äh, stark übereifrig äh, äh, denunziert wird, wie man so schön sagt. Aber gut, da kann, kann ja was Wahres dran sein. Ich kenne mich mit solchen Gruppierungen nicht so gut aus.
0: Dann zähl mal ein bisschen weiter und ich... Ähm Lese in der noch andere Sachen. Ich lese mich parallel weiter zu ein, weil Son of Odin scheint tatsächlich.
1: Naja, na, ich sehe hier nur irgendwie ein MC, steht hier was. Also scheint offensichtlich Motorradclub zu sein. Hätte ich jetzt mal vermutet. Wobei das ja auch noch nicht. Oh, nee, warte mal. Waren bereits 2065 per Beschluss. Was? Per Beschluss in der Karlsruhe ansässigen Büro. und Ex Extremismus verboten und mit Kuttenverbot belegt. Ah, okay. Also offensichtlich Sons of Odin MC in der ADL. Was ist denn die ADL? Allianz Deutscher Länder. Okay, ich, wir sind hier offensichtlich... Ah, nee. Okay, vergiss es. Das ist ein, äh, ist ein Rollenspiel, vergiss es.
0: Nee, ich bin, bin gerade woanders. Und da steht, Sons of Odins bezeichnen sich selbst als 100% AAR. RAC, wobei RAC, Abkürzung für Rock Against, Common, against Communism. In der rechtsextremen Szene ist dies der Sammelbegriff für rechtsextreme Rockmusik.
1: Hm. Ja, okay, gut. Dann ja, nehme ich zurück, was ich gesagt habe.
0: Aber ja, also, das, das, das würde ich jetzt auch daran nicht. nicht äh aber da würde ich gleich gerne mal was anderes
1: testen, was mir gerade noch eingefallen ist. Wenn ich dir sage, es gab eine. Ich hoffe, du hast davon noch nichts gehört. Ähm, es gab eine. Gruppe von fünf Leuten, die auf ihrer Arbeit, weil sie den Spruch lustig fanden und sie Metzger sind,
0: mhm. ähm, bei mir um die Ecke passiert, warum soll äh, Ach, scheiße. <lacht> <lacht> Wieso soll ich davon nichts gehört haben? Also ich muss ehrlich zugeben,
1: also ich habe bei hart wie Stahl, Zell wie Leder, das sind die deutschen Fleischzerleger, nicht sofort an Hitler gedacht. Also ich kenne das Zitat, auf das sie sich ja berufen, oder nicht auf das sie sich berufen, sondern auf das sich die Zeitungsartikel berufen, ähm, aber ich weiß nicht, also findest du das jetzt wirklich so skandalös?
0: Ganz ehrlich, ich habe versucht, weil das ja auch in diversen äh, Gruppen hier aus, aus äh, man kann es ja ehrlich sagen, ich glaube in Kleinmachnow war das gewesen, das ist äh, genau, die Nachbargemeinde genau. von, von Teltum. Das halt alles Nazis. <lacht> Übrigens, Klein nur, der, der einzige ähm, Wahlbezirk von Brandenburg gewesen, die, ich will jetzt nicht sagen, fast 100% Grün gewählt haben. Aber es war der einzige grüne Fleck, wo die, die Grünen äh, Mehrheit bekommen haben. Der Rest war ja entweder blau für die AfD gewesen oder rot für die SPD. Also, äh, schwierig. Ich glaube... Ich habe ich hab, auch, also, hab auch gar keine Lösung dafür, wie wir da rauskommen. Ich glaube, wir leben momentan in einer Zeit... Na, in, wir sind alle so
1: übersensibel, finde ich.
0: Ja, sagt übrigens der Richtige, der, der heute früh äh, mein Bild auf meiner privaten Facebook-Seite kommentiert hat. Ähm, aber, Komm, ja, ich du glaube, weißt ich,
1: selber, dass das nicht korrekt war, was du da geschrieben hast. Ja, Ja, manchmal dass also.
0: man Satire übertreibt, aber es war jetzt nichts, also für die Zuhörer, es war nichts rechts, nichts links, es war ein einfaches Rechenbeispiel gewesen zu einem Zeitungsartikel. Ähm, aber... Ich glaube. Also, warte mal, um für die Zuhörer, die das vielleicht gerade nicht vor Augen haben,
1: ähm, da haben ein paar Leute, die äh, Metzger
0: sind, sich Achso, ich gekauft. dachte, du willst jetzt mal das Bild. Ja, bevor jetzt hier Gerüchte entstehen. Ja, also, nee. pass auf, ich habe auf meiner <lacht> Facebook-Seite euch ein Bild gepostet, wo ähm, es. Florian, äh, das ist jetzt hier nicht das Thema. Ein, ein Ausschnitt aus, aus einem Zeitungsartikel, wo ein Mann und seine, seine zwei Töchter und ein Sohn, irgendwie drei Kinder, glaube ich, waren es, ähm, befragt wurden. Ähm, ob sie sich denn das Böllern verbieten lassen würde. So Und der, der Mann eben in dieser Mentalität, das wäre eigentlich auch bei dieser sprachlichen Sensibilität auch wieder, der das sofort interpretiert hat in, ja, die Greta verbietet uns alles, äh, gesagt hat, nee, ich habe jetzt hier für 380 Euro äh, Raketen eingekauft und meine Tochter 17 lässt für jeden Ex-Freund eine Rakete steigen.
1: Moment, so. aber er hat da auch drunter geschrieben, wenn ein Verbot kommt, werden sie es auch
0: beachten. Ja gut, das, das ist aber das ist jetzt irrelevant für das, worüber Nein, Weiß, das ist wir diskutiert Nein, es ist nicht. Du, du zerstörst hier so, gerade den Ruf des
1: und, Mannes. Und, ähm, Bei unseren Milliarden Zuhörern.
0: Richtig, es tut mir sehr leid, er soll eine Unterlassungsklage ähm, äh, veranlassen. Yeah. Jedenfalls habe ich mir dann den Spaß erlaubt und habe hab, hab mal ausgerechnet, wie viele äh, Raketen man, nee, für 400, über 400 Euro waren es, aber wie viele Raketen man für, für über 400 Euro bekäme und äh, habe mir dann den Scherz dazu erlaubt und gesagt, naja, dann müsste die die, die 17-jährige Tochter 380 Ex-Freunde haben. Respekt für dieses Alter. Fand Raphael nicht so witzig wie ich. Ähm. Aber davon unabhängig... Ähm, es war früher, ist... morgen
1: es ist es Montag, ja, äh, Seit zu meiner Verteidigung gesagt. Außerdem war das Rechenbeispiel mehr mehr als an nur einer Stelle falsch. Nämlich nicht nur, dass äh, sie 380 Ex-Freunde hat, weil eine Rakete 1,50 kostet, sondern dass der Mann nicht ausschließlich Raketen gekauft hat im Wert von 480 oder 380 Euro. Was somit heißt, dass äh, die Raketen nur einen Kleinteil ausmachen und eine Rakete mehr als 1,50 Euro kosten muss, weil er ja auch Batterien gekauft hat. Darf ich dich ja? was fragen? Da hat mein innerer äh, Monk sich äh, angesprochen gefühlt,
0: ja. Darf ich dich was fragen? Ja, gerne. Weckst du den Stock Sonntagabend oder erst Montag früh dir in den Hintern? Äh, meistens Montag... Äh, der kommt schleichend über die Nacht. Uh. <lacht> Damit ich es nicht so merke. Bilder in meinem Kopf, okay. Nee, ja, ja, wir, kommen jetzt, wir kommen jetzt wieder zu, zu, zu Zurück Sprache zu dem Thema. Lausche.
1: Also da, da waren halt... Äh, Fleischermeister heißen ja offiziell im neuen deutschen ähm, Berufsbetitelung. Und die haben sich äh, ein T-Shirt gekauft, alle Mann, ähm, weil sie das halt witzig fanden. Und auf diesem T-Shirt steht der Spruch Hart wie Stahl, zäh wie Leder, das sind die deutschen Fleischzerleger. Und da gab es dann Kunden bei diesen Fleischermeistern, die ähm, dieses Zitat, oder da gab es einen Kunden oder mehrere Kunden, die dieses Tat erkannt haben und gesagt haben, na das ist doch ein leicht, ich fiege, leicht verändertes Zitat von Adolf Hitler. Der hatte damals am 14. September 1935, äh, ja, Hitler Man lernt ja propagiert, noch was bei uns genau, ja, für die Hitlerjugend halt propagiert und äh, hatte damals die Jugend beschrieben, als flink wie Wund Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Ist, ähm, war der eine Reichsparteitag in Nürnberg, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und das ist ja eins der, oder ein, ich sag mal, sehr bekanntes Zitat von einigen von Hitlers Reden. Ähm, und einige bringen jetzt quasi das diese beiden Sachen miteinander in Verbindung. Und ähm, also ich persönlich finde, ja, also... Ich sag nicht, dass es, dass es falsch ist, dass das jemand sich daran erinnert fühlt oder es falsch ist, aber ich finde, es ist doch schon ein, also ich will jetzt hier nicht auf, auf Björn Höcke machen, aber ich finde es an einiger, also ein bisschen, bisschen übersensibel, wenn man wegen einem wegen Zitat wie diesem äh, äh, jetzt gleich auf Adolf Hitler und die Nazizeit schließt, weil, mal ganz ehrlich, hart wie Stahl ist ein gängiger Vergleich. Zäh wie Leder finde ich ist auch ein gängiger Vergleich. Und weil sich das jetzt so schön reimt, haben sie es halt mit dem Fleischzerleger hingelegt und das handelt sich hier um, um Metzger oder Fleischermeister oder wie auch man, man die halt nennen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob man da wirklich dieses Fass mit, das ist doch ein Zitat von Adolf Hitler, in Anführungszeichen leicht veränderter Form ähm, machen muss. Weil, also Weil, Ich finde das mehr als nur leicht verändert. Ähm,
0: wenn ich er jetzt schön, dass du mich fragst, was ich davon halte und dann deine Antwort gibst. Das interessiert mich doch gar nicht. <lacht> Nein, aber weiß nicht, also ich finde es. Wir können jetzt nochmal so ein Fass aufmachen und sagen, ähm, dass das sich einreiht in, in, ein, in einer konstanten Kritik und Hypersensibilität, ähm, wo es offensichtlich wegen einem paar minütigen, kurzminütigen, von einem Kinderchor gesungenen Lied ähm, es dazu kommt, dass man irgendwelche Gebäude besteigt. und äh, hey, was? Ja, das WDR-Gebäude in Köln ist am Samstag, glaube ich, bestiegen worden. Man hat Transparente entrollt, die Polizei hat festgenommen. Aus einer, ich, 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 ich sag mal, politisch motivierten möglicherweise ähm, Demonstration heraus, wo man okay. jetzt für Redakteure Personenschutz äh, benötigt weil es Morddrohungen gibt, also das alles, ich glaube, diese, diese Hypersensibilität. Wegen dem
1: Kinderchor oder was? Ja. Also ich ich yeah. kenne den Fall nicht. Ich habe hab mich Wie über die Weihnachtsfeiertage du komplett durch die letzten Nachrichten Tage zu... geschlafen, die letzten Wochen? Nee, ich, Internet du, ich, ausgehabt? Ich habe tatsächlich mir keine Nachrichten angetan, weil das kannst du dir ja
0: nicht mehr antun. Ich
1: bin heute Morgen überrascht worden, als meine Kollegen anfingen mit, wir fangen jetzt mit dem dritten Welt Weltkrieg an, weil <lacht> Trump und die Iran sich irgendwie gegen sich auf die Fresse hauen wollen. Aber es
0: ist schön, dass du in diesem Moment vorbereitet gewesen wärst. Mit deiner Bevölkerungsrucksack da. Ne, ich hab den ja nicht. Ja, du bist andersweitig vorbereitet. Aber du weißt doch, ich bin,
1: ja, ich müsste nur jemanden finden, der so ein Ding hat, und dann nehme ich ihn den ab. Das ist meine Vorbereitung. Also ich
0: habe äh, zwei Schwimmwesten zu Weihnachten bekommen, also ich kann wenigstens die Flut überleben. Damit du, da, du beim Stromausfall nicht untergehst, finde ich gut. Okay. Sehr schön. Ich schwimme in meiner Argumentation. Ja, äh, äh. und ich gehe darin unter. Ich, ja, ja. <lacht> Nein, also ich glaube, also dieses, das war ja diese diese, diese dieses Satire-Lied gewesen, um dich mal abzuholen. Herzlich willkommen wieder in der Gesellschaft. Hallo, und äh, das war Dieses Lied über diese Omasau, wo dann diese, dieser Klassiker, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, ein bisschen umgedichtet wurde äh, mit dem satirischen Hinweis, dass, äh, dass eine ältere Generation möglicherweise ähm, doch vielleicht nicht ganz so auf unsere Umwelt aufgepasst hat. Das mal so ganz grob umrissen. Ähm, das finde hat... ich aber ganz ehrlich finde ich aber gut
1: und äh, muss ich glatten. Ähm in Schrägstrich Kabarettisten zitieren, ähm, der auf der, in seinem Bühnenprogramm hat er das mitverarbeitet, nämlich mit, äh, dass häufig doch mal ältere Herrschaften ankommen, sagen, hier, ich habe dieses Land aufgebaut und seine trockene Erwiderung darauf ist, naja, deine Generation hat auch maßgeblich dazu beigetragen, es in die Scheiße zu reiten, ähm, wo, ich, wo ich drüber schmunzeln muss, und, aber man muss auch ehrlich sagen, das Ding hat einen wahren Kern, also es war nicht unsere Generation, die das Land oder die Länder zerstört hat, sondern es war deren Generation. Also, Liebe also Zuhörer, solltet
0: ihr zu diesem Mob gehören, <lacht> der mit brennenden Fackeln durch äh, die Städte läuft und äh, Morddrohungen an äh, Redakteure und, und, und äh, So war das überhaupt also. gar nicht gemeint. Äh, bitte nach Spandau raus. Wir in Telto haben nur zwei Streifenwagen. Da würde ich mich subjektiv auch recht unsicher fühlen. So war das ähm, gar nicht gemeint. Ja, ich, bin
1: die... in der, ich bin in der modernen angekommen, meine, äh, meine nicht vorhandene Freundin hat auch einmal in der Woche für 10 Minuten Ausgang aus der Küche, Da mache ich sie von der Kette los. Ähm, wir sollten diese, ganz ehrlich, Ach, wir soll, ist... <lacht> sollten die Folge eigentlich äh, Neujahrsklischees oder weiß ich nicht, irgendwas mit Klischees nennen, nein, Quatsch.
0: Ähm, wir überlegen uns da noch was. Ich
1: sehe ich, 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 das, also finde es in Ordnung, wenn Leute das nicht in Ordnung finden, was vielleicht beim WDR oder sonst wo passiert, ob man daraus aber jetzt gleich eine Hausbesetzung mit transparenten und weiß ich was für politischen oder nicht politischen Aktionen machen muss. Ja, jeder hat ein Recht auf Meinung und wir müssen uns nicht alles gefallen lassen, aber, also aber
0: darum geht ja auch gar nicht. Also wenn ich, ich, ich kann doch sagen, also äh, seien wir mal so. Ich, bin ja geoutet hoffentlich dazu, dass ich ja ein, ein, ein äh, großer Bewunderer der Kunst von Jan Böhmermann bin. Ähm, ich kann ja sagen, wie es ja damals auch war mit diesem Erdogan-Gedicht, ich kann ja sagen, ganz ehrlich, inhaltlich fand ich das jetzt scheiße. So Finde ich vielleicht auch mit dieser Meine Oma ist eine Umweltsau. Kann ich ja genauso dazu stehen. Aber es bietet mir noch lange nicht das Recht, A zu fordern, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird und die die Pressefreiheit. Ähm, das hat gibt mir noch lange nicht das Recht ähm, zu fordern, also Todesdrohungen zu veröffentlichen, Häuser zu kapern, das zu politisieren, dass sich ein, ein, ein Intendant dann genötigt sieht, zurückzurudern und äh, den Forderungen dieses entsprechenden politischen Spektrums da für, zu einer Entschuldigung äh, nachkommt. Also, das, das ist ja auf einer ganz anderen Ebene als. Ähm, als, als sich eigentlich ein demokratisches Verhalten bewegen sollte. Und deshalb das,
1: das ist genau das, was ich meine. Also zu sagen, dass man das nicht gut findet und dass man sich darüber beschwert, ist eine Sache, aber quasi da, ich sag mal, militante Aktionen draus zu machen, ist jetzt überspitzt dargestellt, aber da quasi eine, eine Aktion gegenzufahren und am besten noch eine Organisation gegen zu gründen und quasi raffmäßig äh, den Intendanten erschießen gehen, also ganz ehrlich, Leute, euch mal wieder ein. Also Und vor
0: allem, das ist, das ist die größte Gefahr, die ich da sehe und das habe ich auch unter jede Diskussion geschrieben, die, die dazu jetzt schon im Netz geführt wurde, ähm, wenn ich an einer Stelle anfordere, einfordere oder danach schreie, dass das Grundgesetz letztendlich eingeschränkt werden soll, weil sich das nicht gehört, weil das, äh, ich das schlecht finde, der ist auch ganz schnell dabei, ähm, auch andere äh, Grundrechte ein zu, äh, zu reduzieren und, und zurückzuspulen und sorry also ich, ich diese Kiste der Pandora sollte ich nicht aufmachen lass uns darüber diskutieren wie auch bei bei beim Fallen Klein -Machno. und das gebe ich jetzt endlich mal meine Meinung ab ja wir sind glaube ich recht hypersensibel ich kann es als geschmacklos äh, sehen wenn natürlich ey, ich muss es auch immer im Kontext betrachten natürlich dann die ganzen Metzger auch noch glatzköpfig waren und entsprechende Szene-Tattoos an ihren Oberarmen zu sehen waren, dann würde ich das vielleicht nochmal anders bewerten, als wenn da die Mutti mit ihrem zwei Teilzeitjobs da hinter der Theke steht und meinte, dass das ein, eine witzige Idee gewesen ist, dort ähm, dieses, dieses T-Shirt sich drucken zu lassen, weil der Spruch so cool ist. Also ich glaube, das würde unserer Gesellschaft echt gut tun, auch in 2020, wenn wir mal einfach nicht alles sofort in irgendeine Ecke politisieren reinstellen, ja, genau, und reinstellen, genau. vielleicht das als ist allererstes mal darüber reden, äh, ist das jetzt geschmacksvoll, ist das nicht geschmacksvoll und wenn ich dann feststelle, okay, das ist nicht geschmacksvoll, dann vielleicht auch einfach mal zu sagen, Leute, das war scheiße, ähm, ist so, ohne zu sagen, das ist rechts, das ist linksextrem, weil diese ganzen Whataboutism, die es da gibt, ja, jetzt sprecht ihr wieder über die Rechten, aber ihr habt ja gar nicht darüber gesprochen, dass es die, die Linken auch noch gibt und die Straftaten begehen. Ja, das, das sind geht die mir Schlimmsten. Sack, Momentan. Das
1: sind sowieso, weißt du, gibt so eine und gibt solche und dann geht es neu ans andere und das sind die Schlimmsten. Ja. Ähm, Nee, aber wo wir gerade bei genau solchem Whataboutism oder Hypersensibilisierungen Hypersensibilis sind, klar, man kann das geschmacklos finden. Ich finde es als Reim, also jetzt nur per se an sich diesen Wortlaut genommen, ich finde es einfach einen witzigen Reim. Und wenn ich dann noch das bei einem Metzger sehe, dann ist das halt in meinen Augen ist halt witzig. Ne? Ohne irgendeine Wertung hin, äh, irgendeine historische, politische äh, oder meinungsbildnische äh, Hintergründe. Ne? Also es geht wirklich nur um den Satz, in Zusammenhang mit der Person, die quasi diesen Satz verwendet. Ähm, Ähnlich finde ich das, es gab ja letztes Jahr diese Diskussion um das AfD, äh, um das ähm, Logo der jungen Alternativen. Da hast du, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Und zwar hat die junge Alternative von der AfD sich ein äh, Logo kreiert für sich und als dieses, ich glaube sogar Jan Böhmermann hatte darüber berichtet, äh, da ist man relativ schnell zu dem zu der, äh, zu der äh, Annahme gekommen oder zu der Auffassung, dass dieses Logo der jungen Alternativen ähm, der, dem Logo der Sturmabteilung äh, der NSDAP sehr, sehr ähnlich sieht. Ich habe mir das angeguckt und ich habe das auch Kollegen gezeigt und ich meinte ganz ehrlich, Leute, schaut euch mal bitte das Logo von der jungen Alternativen an. Also unabhängig davon, ob die junge Alternative ein guter Verein ist oder nicht oder doch oder vielleicht aber guckt euch mal das Logo an und was seht ihr da? So, und da hat gab eine Kollegin, die hat gesagt, ja, ich bin in der Zeit aufgewachsen, ich weiß schon, worauf ich es hinauslaufen soll. Sie kannte aber auch schon die Hintergründe dazu. Und wenn du jetzt die beiden Logos, für mich persönlich, nebeneinander liegst, dann kann man da eine Ähnlichkeit erkennen. Gebe zu. Allerdings, wenn ich nur das eine Logo nehme, sehe ich die Ähnlichkeit nicht mehr und ich weiß nicht, also nur weil ich eine Ähnlichkeit zu irgendwas herstellen kann, darf ich jetzt bestimmte Worte und so weiter nicht mehr benutzen? Das hätten wir diese
0: Übersensibilität. Wobei also bei der Identitären Bewerbung da bin ich wieder beim, beim Punkt äh, Kontext, ganz ehrlich. Ähm, das das ist schon ein anderer brauchen, Kontext. Im, im Kontext als... brauchen
1: wir nicht drüber reden. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich rede jetzt nur ein einzig und allein nur über dieses Logo. So. Da sehe ich ehrlicherweise nicht den Zusammenhang. Also, sie werden, du, ich bin mir, ich bin, da sind wir sind wir beieinander, die werden es mit Sicherheit nicht umsonst so gewählt haben und wir brauchen das, denke ich, kein Hehl draus machen, dass die äh, AfD nicht unbedingt die rechtskonforme äh, äh, rechts, äh, Partei ist, die sie gerne wäre oder die sie sich versucht darzustellen. Ähm, da bin ich auch vollkommen bei dir und das äh, heiße ich mit Sicherheit auch nicht gut. Aber, pff, ich weiß nicht, ist das wirklich unser größtes Problem? Also wenn die sich jetzt hingestellt hätten mit einem mit einem äh, Shirt drauf, wo drauf steht Arbeit macht frei, wäre ich sofort dabei. Also sowas geht überhaupt gar nicht. Das ist einfach was, was nicht geht, unabhängig jetzt davon, ob sie ihre Arbeit scheiße finden oder nicht. Aber das ist halt wirklich eine Sache, ähm, Da also da würde ich ja auch sagen, jetzt ist mal Feierabend. Das hat mit Geschmack und geschmacklos nichts mehr zu tun. Aber jetzt wegen so einem Logo, das du grundsätzlich mit dem SA-Logo zusammen siehst, Schwierig, finde ich schwierig.
0: Wir haben so sanft angefangen und versuchen jetzt die Welt zu erklären.
1: Witzigerweise sehe ich hier gerade, gibt es eine Vergleichsstudie, das SA-Symbol mit dem Symbol der Agentur für Arbeit. <lacht> und ich will jetzt nicht für irgendwen Partei
0: ergreifen, aber man könnte auch hier behaupten, dass es durchaus Ähnlichkeiten gibt. Alles im allem, <lacht> große Weltverschwörung. Rothschilds haben sowieso die Macht inne und wir äh, sind da alles nur gesteuerte Marionetten. Ist ist übrigens, Xavier, hat du in diesem Zusammenhang wieder bei DSDS gesehen, dass der da überhaupt noch auftreten darf am Wochenende. Aber gut, okay. Alles sicherlich auch Geschmackssache.
1: Human Rights Reporters haben das quasi dargestellt. Hat die Terrorgruppe der deutschen Nationalsozialisten auch bei der Agentur für Arbeit einen Anschlag verübt? Überschrift und dann Vergleichsstudie. Ich schick dir das mal. Das hast du was, mal, wenn hast ich, was zu lachen?
0: Wenn ich äh, ganz viel Langeweile habe und ganz knapp vor einem Suizid stehe, dann lese ich mir das durch. Vielleicht. Gut. Ja, dann haben wir ganz stark angefangen, äh, ganz schwach angefangen, ganz seicht angefangen wollten wir entspannt ins neue Jahr und dann sind wir jetzt wieder bei den Rechten gelandet. Ja, ich glaube, man gibt denen auch viel zu viel, viel zu viel Raum. Ja, gebe ich dir recht. Wir sollten Meine Woche nicht über, über AfD berichten und über Rechte berichten. und weil
1: Ich finde ich find den Satz gar nicht schlecht. Man gibt den, man gibt den Rechten zu viel Raum. Äh, Habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass wir dieses Problem nur haben, weil jeder darüber berichtet, statt einfach mal nichts dazu zu sagen. Mhm. Ähm, lass uns doch für unseren Podcast noch ein neues Vorsatz bilden und nach Möglichkeit so wenig wie möglich über Rechte reden, um ihm keinen Raum zu geben.
0: Okay, dann lass mich aber noch eine Sache. Erzählen. Also quasi Hashtag
1: kein Raum für Rechte.
0: Das finde ich gut. Danke. Das, also also ich... ohne, dass wir es abgesprochen haben, weil du keine Ahnung hast, was ich noch dieses Jahr an Projekten vorhabe, ähm, finde ich das eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, ich hatte leider, ich hatte gehofft, dass ich jetzt in dieser Folge schon das Projekt vorstellen kann. Hat sich leider alles verzögert. Ähm, aber. Ja, das finde ich gut. Aber apropos Rechte dann können, und dann, dann. Dann könnten
1: wir theoretisch auch mal eine Sonderfolge machen, wirklich nur zu, äh, ich sag mal, Rechtsterrorismus in Anführungszeichen. Dann könntest du dein Projekt da vorstellen.
0: Das finde ich gut. Wir machen eine Sonderfolge. Lass uns das mal nachher nochmal besprechen. Aber genau, apropos genau. Äh, Rechte, weil wir ja gesagt haben, wir, wir nehmen das jetzt raus. <lacht> Jeder Mensch hat Rechte. Jeder äh. Mensch hat Rechte. Nein, es gibt äh, <lacht> es gab dieses Jahr wieder, oder es gibt dieses Jahr schon die erste Umfrage zum Vertrauen in Institutionen. Ich habe das heute gesehen und ich fand das total spannend. Ähm, der Berliner Morgenpost getitelt und äh, eine Zwischenüberschrift war: ähm, zwischen AfD-Wählern und der Mehrheit der Deutschen sind tiefe Gräben. Warum? Weil ähm, für die Mehrheit der Deutschen, also im Gesamtkontext, also alle befragten Personen, ähm, an der Spitze der vertrauensvollsten Institutionen. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wer steht oben, wer steht unten. Also das war jetzt eher Berufsgruppen, das sind jetzt hier Institutionen. Stehen tatsächlich mit jeweils 80 Prozent Polizisten und Ärzte. Ähm, und im Mittelfeld Moment,
1: bei den, bei den, bei den, du redest jetzt von den Institutionen,
0: Institutionen
1: dass es da äh, Polizisten und Ärzte sind.
0: Nee, also das Vertrauen der Bevölkerung in Institutionen wie Polizei und Ärzte ist vielleicht ein bisschen blöd hier geschrieben. Aber die, das Vertrauen der Bevölkerung in einer Forsa-Institutionen-Ranking im Auftrag von RTL und NTV äh, wurde gefragt, in welcher Institutionen ähm, haben sie das größte Vertrauen. Und da hat die Gesamtbevölkerung gesagt, okay, in 80 Prozent bei der Polizei und im medizinischen Bereich mit Ärzten. Mittelfeld ist so äh, Medien mit, mit, mit Radio etc. Und, was auch ganz stark ist, den, den stärksten Vertrauenszufuß verzeichneten die Bundeswehr. Was ich so nach den letzten Meldungen, wie viel einsatzbereite Helikopterschiffe. Ja, aber ich
1: glaube, darauf zielt es nicht ab, sondern die Bundeswehr, muss man mal ganz klar gestehen. Hatte ähm, eine
0: ziemlich geile Werbekampagne, ja. Und das ja, nicht nur das, sondern sie haben. Sie, also die, die
1: Bundeswehr musste ja relativ fix sich überlegen, wie sie noch Nachwuchs rankriegen, weil der, der größte Nachwuchsfaktor von ihr müsst Wehrdienst machen und da lernt ihr, dass es das bei uns gar nicht so schlimm ist, ist ja weggefallen. Hm. Und dann haben sie halt einen unglaublichen Marketingrubel gedreht ähm, und haben ja jetzt irgendwie das zweite Mal ihre Rekruten quasi, ver, äh, ich sag mal, vermarktet, wo sie halt zeigen, was alles genauso gelehrt wird, etc. pp. Ähm, und geben halt sehr, sehr also klar, bestimmte Sachen werden nicht gezeigt, aber sie haben das KSK begleitet, sie haben, sie waren mit in Mali und haben gezeigt, wie quasi der, der Einsatz in Mali ist ähm, und alle so eine Sachen, also sie tun extrem viel dafür, ähm, aufzuklären und zu zeigen, wie die Bundeswehr halt eigentlich ist und ich glaube, deswegen haben die auch so einen krassen Vertrauenszuwachs bekommen, weil sie sich halt sehr, also in manchen Bereichen natürlich nicht, weil sie es nicht dürfen und nicht können, aber sie machen sich an den Stellen, wo es möglich ist, doch sehr transparent. Das schafft halt Vertrauen, weil die Leute jetzt halt sagen: Okay, ich verstehe die Bundeswehr wesentlich besser als vorher. Vorher waren das irgendwelche grünen Spinner mit einem G36. Heute weiß ich, ähm, das sind eigentlich meine Nachbarn und die sind eigentlich ganz cool drauf. Ne? Also übertragen.
0: Auch da, ja, zu dem, welchen, ja, es gibt die überall schwarze sind.
1: Schafe, das hast du bei den Polizisten genauso. Also, wenn ich mir überlege, wie viele Waffen 2019 bei der Polizei <lacht> weggekommen sind, ne? also. Und bei der Bundeswehr sind diese Dinger nicht weggekommen, sondern da sind sie einfach nur kaputt gegangen. Also jetzt kann man drüber streiten, was ist schlimmer. Ähm, was ich aber, aber,
0: worauf ich hinaus wollte, ganz kurz, wenn du, wenn du kurz erlaubst, damit das nochmal ja, in den noch Kontext immer. auch zu stellen, ähm, weshalb ich diese Überschrift so genial fand zwischen AfD, Wähler und Mehrheit der Deutschen sind tiefe Gräben. Ähm, man hat aus dieser Gesamtumfrage offensichtlich auch nach der politischen Ausrichtung gefragt. Und ähm, AfD-Anhänger haben entsprechend viel geringeres Vertrauen zu den Institutionen des Landes als Wahlberechtigte ohne AfD-Präferenz ähm, und die Unterschiede sind einfach heftig. Ähm, nur 35 der AfD-Wähler vertrauen den Gerichten, also den normalen Gerichten, also nicht zu essen, sondern hier, ne, während das der restliche Bundesbürger zu 75 Prozent tun. Nur 36 dem Bundesverfassungsgericht, weswegen das die, die übrige Bundesbürger mit 85% machen. Na naja gut, und das Lügenpresse und sowas, was wir skandiert haben, oder was nicht, was wir skandiert haben, was skandiert wurde, ähm, kannst du auch vergleichen, 15% der AfD wähler Vertrauen der Presse, während das die übrigen 52% machen. Also so viel auch dazu nochmal. Ähm Aber äh, heißt es,
1: dass die AfD-Wähler mit 15% der Presse gegenüber kritischer gegenüberstehen als der Rest der Bundesbürger?
0: Jetzt habe ich auf die was sagt das mit 15? Nee, die sind also 15 Prozent der AfD-Wähler vertrauen der Presse, während Bundesbürger ohne AfD-Präferenz zu 52 Prozent oder 52 Prozent der Befragten vertrauen. Ja, aber, genau, aber ja, ja,
1: genau, das meine ich ja. Bedeutet Das sind das, dann wenn ja, so die,
0: 37 Prozent weniger. Ja, ja, aber wenn
1: weniger AfD-Wähler der Presse vertrauen, bedeutet das, Schluss, dass AfD-Wähler gegenüber den Medien kritischer sind und mehr hinterfragen als der normale Bundesbürger? Nein, Weil der Bundesbürger mehr den, dem Journalismus mehr vertraut als der AfD-Wähler.
0: Ich glaube, also ich, wenn ich wenn ich jetzt mal so pauschal sage, was, äh, dass man alles in einen Topf werfe, was sicherlich auch nicht zu 100% korrekt ist, aber ähm, was zumindest in die Nähe der, der einer, einer belegbaren Aussage kommt. Ich jetzt denke, was da im Westdeutschen Rundfunk passiert ist, äh, da geht es nicht um Kritik, ich glaube niemand niemand sagt ähm, dass, dass Kritik was Schlechtes ist, genauso wie, wie, wie wir eben auch gesagt haben, wir müssen auch vielleicht auch mal hinterfragen, ist das geschmacklich richtig, muss, muss ich sowas senden, aber nicht in der Fragestellung muss das verboten werden, sondern was kann ich denn daraus lernen, wenn ich eben das Feedback bekomme, äh. die Oma als Umweltsau zu bezeichnen, ist vielleicht eine, eine, eine blöde Idee ähm, aber das bedeutet einfach in diesem Gesamtzusammenhang, wenn du dir guckst, Lügenpresse und was auch sofort, was, weil ich weiß nicht, ob du in deiner, in deiner Nichtnachrichtenblase mit Gelsenkirchen gestern Abend bekommen hast, ähm, da gibt es vom Bildblog, der immer wieder das, das relativ schnell analysiert, eine äh, ne, ne, ne sehr schöne Grafik dazu. Bild äh, analysiert, ah ja. Bildblog, der Bildblog analysiert die Bildzeitung kritisch, sehr kritisch. Ah, also ah, okay, nicht zur okay. Bildzeitung, sondern. So, ich genau, mich durch, die, den, durch den Namen habe ich mich äh, verwirren lassen. Genau. Äh, nee, da gab es ja gestern Abend in Gelsenkirchen, sag mal, einen versuchten Angriff mit einem Messer auf zwei Polizeibeamte. Ähm, und äh, man hat relativ, also und, und, ja, es gab Zeugenaussagen, die in irgendeiner Form äh, mitbekommen haben, dass der Allah-u-Akbar rufen haben soll oder nicht. Und der eine, ich glaube, es war sogar ein Kommissaranwärter. Hat praktisch die, die angreifende Person ähm, wieder geschossen, die dann auch äh, verstorben ist. So. Ähm, und ich glaube schon, dass hier Verständnis auf, äh, äh, auf, ich sag mal, professionelle Pressearbeit stößt. Wenn ich keine Informationen als Presse dazu habe, ob das jetzt nun ein Terroranschlag war oder kein Terroranschlag war, sondern dass ich erstmal die Sachinformation habe, da ist jemand ähm, mit einem Messer auf zwei Polizisten losgegangen, die Person wurde von einer, einem Polizisten erschossen, ist am Tatort verstorben, Punkt. Und ich eben auch sage, okay, wie es eben in Presseregeln gibt, ich brauche zwei äh, unabhängige Quellen, um äh, vernünftig recherchiert zu haben, etc. Äh, und ich eben in dem Moment nicht darüber berichte und sage, ja gut, bloß weil irgendwie irgendjemand zugetragen hat, da soll... Der soll Allahu Akbar gerufen haben, berichte ich auch erstmal nicht darüber, was ich halt sachlich erstmal richtig halte, weil die Sachinformation ist einfach da, wie, wie zuvor beschrieben. Dann ist ganz schnell auch wieder die Kritik gekommen, also was heißt Kritik? Kritik ist der falsche, der falsche Begriff, der Vorwurf gekommen. Ähm, da, da wird was verschwiegen, die Presse will uns was verschweigen, obwohl es einfach in diesem Zeitpunkt, vielleicht auch bis heute, bis es dann ein offizielles Statement gibt, ob dieser Person in irgendeiner Art und Weise ähm, was, was zugeordnet werden kann, was einen islamistischen Hintergrund hat oder einen Terrorhintergrund an sich, ähm, wird einfach nicht darüber berichtet und das sofort als, als, äh, als, als Verschweigen der Wahrheit vorgeworfen wird. Ich glaube, das ist keine kritische Auseinandersetzung, sondern es ist einfach eine Auseinandersetzung damit, was will ich hören und wie. Arbeitet man sachlich objektiv, fachlich richtig, aus meiner Sicht. Da,
1: da gab es doch irgendwo auch die Forderung, dass Nachrichten mehr die Herkunft irgendwelcher Täter nennen soll.
0: Genau. Gibt es Studien dazu, wie, wie sich das von 2014 bis heute verändert hat. Genau. Es genau. ist immer mehr darum, so war das. Auf, auf der einen Seite, ganz ehrlich, das haben wir, glaube ich, auch in Frankfurt besprochen, ein Arschloch ist ein Arschloch, egal wie, welchen Hintergrund, welche Motivation er hatte. Und ja, wenn wenn es eben, äh, wenn diese Person eben psychisch instabil war und sich eben von bestimmten Tendenzen oder meinte, er kriegt jetzt die Erleuchtung, wenn, wenn er äh, jetzt dem so einen vermeintlichen Terrorakt begeht, im, im Sinne des, des IS oder sonst irgendwas. Ja, am Ende muss man immer fragen, was, was bringt es mir denn, um zuzuordnen, ob also was bringt es dem Opfer und was bringt es mir, äh, ein, äh, zu sagen, dass das war jetzt ein Terroranschlag oder das war eine psychisch kranke Person. Ich meine, in Tirol beispielsweise, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, habe ich. Äh, da hat keiner in Frage gestellt, dass das ein Terroranschlag war, und hat auch keiner in Frage gestellt, äh, dass die Person jetzt offensichtlich in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen ist, äh, eingewiesen wurde, nachdem sie die sechs Deutschen da getötet hat. Einer soll ja noch in Lebensgefahr schweben. Ähm, das, das geht einfach am Ende des Tages ist das nur um Hetze und da würde keiner in Frage stellen, dass die Medien hier falsch berichten, sondern okay, ist halt ein, ich sag mal, Europäer im weitesten Sinne einer von den Guten, in Anführungsstrichen, also berichten sie da richtig. Nur wenn ich dann erwarte, dass eben wenn Ausländer daran beteiligt sind oder Migranten oder Flüchtlinge, dass dort im Sinne richtig geantwortet wird, dann hat das für mich nichts mit den Kritik zu tun, sondern dann will ich einfach das hören, was, was ich an dieser Stelle auch erwarte.
1: Na ja, gut, aber das hat glaube ich auch damit zu tun, dass der vermeintlich Deutsche oder Europäer äh, ja quasi, klingt makaber, aber quasi ja nur alkoholisiert war. Dass das die ganze Situation mit äh, sieben Toten nicht besser macht und eventuell einem achten Toten.
0: Nee, das ist ja richtig. Ne? Aber,
1: aber es, es wirkt erstmal, also ich glaube, ich gerade glaub, bei uns ist äh, Alkoholfahrt, nicht so schlimm gesehen wie, ich habe irgendjemanden verprügelt. Und ich glaube, daran hakt es halt auch irgendwo.
0: Ja, aber weil du gerade hm? verprügelt sagst, ähm, auch ein, das, das das ein Beispiel. Fahrradus. nee, nee aber Fahrradus. es ist ja gut, dass du das sagst, weil es, weil es ja ähm, auch, auch, auch äh, da gibt es eine, eine Analyse, muss ich vielleicht nochmal den, den, den Bericht raussuchen, wo sich damit, oder im Kommentar war es eher gewesen, damit auseinandergesetzt wurde, in der Silvester, nee, Ende des Jahres oder Neujahr irgendwie so, wurde ein deutscher Obdachlose in, ich glaube, München-Pasing auf dem Bahnhof verprügelt, ähm, gehört, ja. weil er ähm, irgendwie auf das Rauchverbot hingewiesen hat oder umgekehrt irgendwie sowas. Er hat geraucht und genau er hatte auf dem Bahnhof geraucht gehabt und ein Vater hat diese Person auf das Rauchverbot hingewiesen, der hat das nicht eingestellt und der Vater hat eingeprügelt, So, wo, wo dann auch dieser Kommentar aus meiner Sicht sehr richtig sagte, ja, warum ist das, oder die Frage, die sich mal hinterfragt hat, ja, warum ist das denn nicht, ähm, warum wurde das nicht von der AfD ausgeschlachtet? Also auch hinsichtlich dieser, ja, also eine, eine Schutz, eine arme Person ähm, verprügelt, ein Obdachloser, für das, für die man sich ja offensichtlich einsetzt, das sind ja so diese klassischen Parolen, ja, die Flüchtlinge kriegen ja alles und die Obdachlosen müssen weiterhin obdachlos sein. Ähm, und es in einem Nebensatz auch kommentiert wurde, der Vater war ausländischer Staatsbürger. Warum ist das nicht aufgegriffen worden? Warum ist das nicht durch die durch durch entsprechende Kanäle gekommen?
1: Ja, weil der zu sehr sozial, sozi nee, sozialisiert ja. ist.
0: Nee, der war Niederländer gewesen. Ach so. diese Strategie einfach nicht. Der Vater, der den armen deutschen Obdachlosen verprügelt hat, war Niederländer gewesen. Was soll Aber ich da jetzt fordern? Die, die Niederländer
1: hatten doch auch so Probleme mit rechten Parteien. Die hatten doch auch hier den... Ja? Der hat, in, hat er nicht sogar äh, gewonnen? hat er nicht sogar gewonnen? der Fan, der Fan hast du nicht gesehen? Fanfa, von
0: Fun irgendwie? ja, die oder zumindest relativ gut abgeschnitten. ja ja,
1: gut angeschlossen hat auf jeden Fall. also deshalb bleibe ich bei diesem. Vanderweyk heißt der.
0: ja genau. aber deshalb bleibe ich halt bei diesem Punkt auch eben zu sagen, ich, äh, ich, ich, ich das, das, das muss man an dieser Stelle gar nicht relativieren. das ist null Vertrauen in die Presse. das ist Lügenpresse, weil man dort irgendwas anderes erwartet zu lesen, als, als man dann bekommt und auch sehr selektiv da ist. Und wenn ich dann auch noch sehe, was dann für andere Medien da retweetet werden, äh, vergiss es. Also ich bin dafür, sachlich auch kritisch mit, die, mit, der, mit der Medienberichterstattung umzugehen. Ich sage auch eins ehrlich, ohne die Unabhängigkeit grundsätzlich in Frage zu stellen, aber dass in, in den Aufsichtsräten oder nee, wie heißen denn Fern Fernsehräten irgendwie da auch ein bisschen Parteipolitik erfolgt, hm, auch doof, aber ich glaube, wir haben von Wer, wer, wer wirklich sehen möchte, wo, wo es Staatsmedien gibt, ich glaube, der muss in ganz andere Länder gehen.
1: Mal ganz so weit weg von uns, wie man denkt. Gut, äh, letzte Frage zu deiner, ähm, zu der, zu der Befragung, die du hattest. Wird da irgendwie in eine, eine politische Institution in Form von Politikern oder Parteien genannt und wenn ja, wie ist die? haben die abgeschnitten?
0: Also interessanterweise wird der Zentralrat der Juden, könnte man jetzt im weiteren Sinne ähm, so nennen, ähm, mit, hab, gehört der nee, zu
1: nein, kann man nicht mit der ganz klaren Aussage, das Judentum ist keine Politik, sondern es ist eine Religion und hat mit ja. Politik nichts zu tun. Okay, wenn du nach Sprich Politik weiter.
0: Wenn du nach Politik fragst, nicht. konkret. Okay, dann nicht. hast du also meine Frage in erwartet. Interessanterweise, das möchte ich dennoch sagen, ähm, die katholische äh, Kirche sinkt in ihren Vertrauen. Komisch. Ähm, ist auch niedriger angesetzt als die evangelische. Dafür hat aber der Zentralrat der Juden, also die jüdische Vertretung oder die Vertretung der jüdischen Kirche in Deutschland, einen erheblichen Zuwachs, ähnlich wie die Bundeswehr. Ich meine, gut, jetzt könnte man auch wieder sagen, hm, Bundeswehr, Nachfolgeorganisation und Zentralrat der Juden, hm, auf einer Ebene, wurscht. Aber ja. dazu
1: vielleicht noch, ein, dazu vielleicht noch, was katholische Kirche angeht, kurzer Hinweis, die Golden Globes sind doch jetzt ver verliehen worden ähm, und der Comedian Ricky Gervais, ähm, den, Brite, den ich vom Gesicht her kenne ich den, ich könnte ihn jetzt nicht genau einordnen, ich glaube, der hat den Zu äh, der hat den Museumsdirektor bei Nachts im Museum gespielt, wenn ich mich nicht irre, ähm, der hat Nein, die moderiert. Das Nein, der hat den Wächter gespielt, nicht den Direktor. Achso,
0: okay, Entschuldigung. Ähm,
1: der hat durch den Abend geführt und der ist wohl auch für seine kontroversen Sprüche bekannt und hat wohl unter anderem äh, auf der Bühne vor Publikum gesagt, es war ein großes Jahr für pädophile Filme. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland and the Two <lacht> Popes. Also spielt er mit auf die Verleihung für die Filme von R. Kelly, Michael Jackson und der katholischen Kirche an. Super. Da dachte ich auch so, ei, ei, ei Kollege, das hätte man vielleicht nicht brauchen,
0: machen müssen. Aber ah, gut.
1: Gut. So, ich, ich sagen, muss jetzt wir sind meine
0: Mülltonne noch rausstellen, weil morgen früh äh, abgeholt Kommen die rechten und brennen wieder. Ähm, ja, das ist vielleicht gar keine gute Idee, aber... Ähm ich, man, man lernt so vieles hier in Brandenburg. Ich, falls es dich interessiert, eine 40 Liter Tonne Restmüll abzuholen, kostet 2,82 Euro. Brandenburg. Das
1: wollte ich schon nochmal wissen.
0: Dort Gebührenverordnung.
1: Aha. Schön. Und du musst deine eigene Tonne rausstellen?
0: Ja, 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 weil ich sie auch selber bezahle, also von daher, also wenn jetzt jede Woche der Hausmeister meine, meine, ach Gott, wir schwimmen, schwimmen schon wieder ab, aber wenn jede Woche rausstellen würde, dann würde ich irgendwann pleite werden. Dadurch, dass ich auch selber eine Abrechnung von APM, das ist hier der Müllbetreiber, für meine Restmülltonne bekomme, darf ich auch selber entscheiden, wann ich die rausstelle.
1: Aha, okay, ja gut. Dann haben wir, noch schnell was, haben wir noch schnell was über die Abfallwirtschaft in Brandenburg bzw. gelernt. Äh, also können wir uns für diese Folge auf die Fahne schreiben. Wir haben viel gelernt. Ähm, ja, ich bedanke mich dann für das nette Gespräch, das wir heute wieder geführt haben. Wir sind leicht über die Zeit, aber wir bessern
0: uns. Ja, dafür Ich Struktur. habe eine neue Couch. Die Wohnzimmeratmosphäre ist, äh, ja, es, es ist liegt an der neuen Struktur. Es liegt an der neuen Struktur. Wir wollten ähm, effizienter werden und sind schwafliger geworden. Ne,
1: ja, aber das, die Struktur muss ja erst einschleifen. Insofern lasst uns keine langen Worte finden Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören Wenn ihr Kommentare, Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik habt Oder auch Feedback Dann lasst uns das auf den gängigen Kanälen zukommen Der Podcast ist wie immer auf sämtlichen Wo man Podcast hören kann, Seiten zu finden und Spotify, YouTube.
0: Apple Podcast, Google Podcast und YouTube Und abonniert Ge uns bei YouTube Genau, abonniert uns, liked uns, Werbung followed
1: us Genau, followed us wenn wir unseren ersten silbernen YouTube-Button haben, gehen wir richtig steil. Nächstes ähm Jahr zu den in YouTube-Awards. <lacht> Insofern kann ich von meiner Seite nur sagen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch und diese Aufzeichnung. Und äh, euch da draußen einen schönen guten Morgen, Tag, Abend, gute Nacht, wie auch immer. Und dir, Florian, bleibt das letzte Wort.
0: Das letzte Wort, also ein letztes Wort, okay. Ähm, da waren nein, schon also, zu viele. viele raus. nein. Also, vielen Dank fürs Zuhören, kann ich mich nur anschließen. Ähm, versucht ein bisschen entspannter ins neue Jahr zu kommen, vielleicht auch ein bisschen objektiver, ein bisschen mehr Sachlichkeit ab und zu. Ähm, ich glaube, das sind immer noch die stärksten Argumente, die wir haben, vor allem diejenigen haben, die auch fachlich überzeugen können. Und ähm, danke fürs Einschalten. Hat mir Spaß gemacht, Raphael, heute. und. Ähm, in zwei Wochen, denke ich mal, Pi mal Daumen, sehen wir uns wieder. Hören wir uns hören wieder. uns wieder. Genau, okay, bis denn. Tschüss. Bis denn. Ciao, ciao.